0: Santé Mario! Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Il est espagnol, Rafael! Can you call the supervisor, please? I have a big beef. You are the most corrupt official in the game and you can't do that! Code violation, verbal abuse, point penalty, Mr. Cando. That's it! Salut, c'est Max. Bienvenue pour ce 27 e épisode du podcast Tennis Légende. Après notre premier préparateur physique Paul Quétin la semaine dernière, on reçoit cette semaine notre premier arbitre et pas n'importe lequel un des meilleurs au monde. Premier arbitre professionnel français, il s'agit de Bruno Rebeu. Bruno a tout vécu et très vite. Des finales de Grand Chelem, la Coupe Davis, deux finales aux Jeux Olympiques et quelques clashs au passage, qu'il a notamment vu recevoir non pas une mais deux gifles par la femme d'un joueur pour avoir disqualifié son mari, donc, d'un match à Wimbledon. Hormis ces deux-trois faits marquants, Bruno Rebeu a une carrière très, très propre sur le circuit, étonnant d'ailleurs pour un homme qui a commencé sa vie professionnelle comme vendeur de voitures. Notre invité revient pour nous sur la difficulté d'être bon tout le temps, aussi bien en finale de Roland sous les yeux des projecteurs, ou dès le lendemain sur un cours désert à Bologne, et ce, sans relâche, dix mois par an, ce qui complique notamment une potentielle vie de famille. Bruno n'hésite pas à dire, quand il n'a pas été bon comme au master de double de fin d'année, qui se jouait à l'époque au Royal Albert Hall à Londres. Réputé pour son caractère méditerranéen et sa bonne humeur, Bruno était proche des joueurs et donc des légendes de l'époque, comme Jimmy Connors, dont l'anglais lui a posé pas mal de problèmes au début de sa carrière. Bruno nous a raconté la fois où il a sûrement sauvé Marc Rosset en finale des JO de Barcelone en 92, ce qui a aidé le Suisse à réaliser l'exploit d'être médaillé d'or de cette Olympiade. Notre premier arbitre du podcast vous explique l'évolution de cette profession, en démarrant badge blanc, en passant au bronze, à l'argent puis à l'or, pour ensuite seulement prétendre à devenir professionnel. C'est un entretien passionnant que l'on vous propose aujourd'hui, avec un homme qui a quand même arbitré 10 finales de Roland-Garros d'affilée. Il faut le dire, Bruno Rebeu, c'était le top du top. Et si vous aussi vous voulez être au top, et même une légende dans notre cœur, ça prend 5 secondes et nous aide à faire la diff chaque semaine, mettez-nous 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast, c'est la plateforme numéro 1 qui nous permet de nous faire connaître. Un grand merci à Yonex qui nous accompagne sur une série d'épisodes. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro, puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA, que sont Stan Wawrinka et Naomi Osaka, mais aussi Kirgios, Valov, l'allemande Angélique Kerber, l'étoile montante Casper Rude ou encore les franchises, Pierre-Huguerbert et Fiona Ferro. Yonex est à la pointe de l'innovation grâce à l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité pour des raquettes made in Japan, fabriquées dans ses propres usines. C'est donc la garantie de jouer l'acier et d'avoir du matos stylé, en bonne légende, qui se respecte. C'est parti pour le 27e épisode avec l'ancien arbitre professionnel Bruno Rebeu. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté, super non, sympa. Non, mais, non, non, mais pas de souci. Allez, c'est parti. Alors, Bruno Rebeu, t'es en 61 à Nice. Jeune, tu joues au foot, t'es milieu défensif dans l'équipe euh, jeune de l'OGC Nice. Un soir, dans un bar, tu croises Yannick Noah. Vous étiez dans le même lycée. Il te propose d'aller au tournoi de Nice. Et mieux même de faire juge non, de lignes.
1: alors ce n'est pas donc, dans un bar, c'est qu'il était lui aussi dans le même lycée que moi. D'accord. Lui, euh, lui, il était en sport études tennis et moi en sport études euh, foot. Ouais. Et, euh, mais non, donc à l'époque, je ne fréquentais pas les bars. Ah, d'accord. Pas encore. Non, <rire> jamais parce que je ne bois pas. Donc, euh...
0: Ah, bon d'accord. Ah, ouais, très rarement. Ouais, et alors, il te dit, euh, il te dit tu verras, c'est payer 10 balles par jour et à la fin, tu peux garder le t-shirt. Oui, en gros, c'est ça, oui. Tu commences à arbitrer à 17 ans lors d'une édition de l'Open de Nice, fait assez mythique pour être euh, précisé. Pour ton premier match d'arbitre, tu es euh, sur la chaise devant Codes et Patrice Dominguez. Tu avais, avais tout sauté dans le micro avant de présenter les deux joueurs au public. Et là, le trou noir, il faisait hyper froid. Tu as commencé à trembler sur ta chaise et à enchaîner conneries sur conneries. Patrice s'est approché de toi et t'a donné sa veste de survêt en te disant, tiens, mets ça, continue de compter les points, on s'occupe du reste. C'est exactement
1: ça, exactement
0: ça. Beau geste, Patrice.
1: Le pauvre, le pauvre Patrice, il nous manque.
0: Tu vas, tu vas finalement au bout de tes études, tu rêves toujours d'être de, de, footballeur. En parallèle, tu vends des voitures. Tu te rends à Roland Garros et Jacques Dorfman, ton futur mentor et directeur du tournoi de 69 à 88, te confie l'arbitrage de plusieurs matchs sur le central alors que t'as pas encore le diplôme. En 88, tu deviens le premier Français à être arbitre professionnel pour passer ce fameux diplôme. C'est 200 questions à répondre du tac, tac Seulement 20 personnes dans le monde sont sélectionnées. Ta carrière s'étend de, de euh, s'étend jusqu'à 2001, donc pendant 13 ans. En 89, au bout d'un an, arbitres ta première finale de Roland-Garros. Inoubliable, Chang Lendl. Chang Edberg. Chang Edberg. Voilà, merci. Tu seras sur la chaise chaque dimanche de deuxième semaine entre 89 et 98, soit 10 finales de Roland. À combien de Grand Chelem tu as participé en tout euh, De finale, tu veux dire Non, de Grand Chelem en tout. Allez,
1: ah, Grand Chelem, j'en ai, euh, ai fait plus de 50 dans ma carrière. Puisque j'y euh, suis allé pendant euh, 12 ans, euh, les, 4, les 4 tournois du Grand Chelem chaque année. Quoi.
0: Plus tard, tu es aussi devenu juge arbitre adjoint du tournoi côté côtés de Gilbert Isernes. Tu as également arbitré 10 finales de Coupe Davis, 2 de l'Open d'Australie, 2 au JO. Considéré par tes pairs comme l'un des meilleurs arbitres du monde, tu as d'ailleurs atteint le grade ultime, le badge or. 10 sur 10 à chaque œil. On dit que tu les nerfs d'un Dalai Lama. Tu disais cependant qu'il t'arrivait d'aller faire pipi une bonne dizaine de fois avant d'entrer sur un central. Ta palette était large pour coacher tes juges de ligne. C'est bon, continue à plus fort les annonces en passant par Arrête les conneries, pitié, quelques faits de jeu. Mis ton nom en avant comme le refus d'une pause pipi pour Anna Kournikova, une grosse colère de Marcelo Rios sur une marque contre Costa, Querten qui jette sa raquette dans ta direction pendant un match de double, disqualifié sur le champ, ou un dîner en tête-à-tête tête avec un joueur, ce qui est interdit dans le code arbitrage. T'es rentré dans la légende un peu malgré toi à Wimbledon en 95. t'arbitres le volcanique Jeff Tarango qui quitte le cours, persuadé d'être victime de corruption au moment où tu lui mets un second avertissement et un point de pénalité. Sa femme t'a même giflé à la sortie du cours. Tarango a balancé pendant le match que t'étais l'arbitre le plus corrompu du circuit. Certains joueurs avançaient que tu favorisais. Tes amis du circuit parce que t'étais très pote avec quelques joueurs. Une enquête est alors ouverte par le tournoi et l'ATP. Elle te met hors de cause et condamne Tarango à 63 000 dollars d'amende et deux ans de suspension de circuit. Finalement, il sera interdit de Wim l'année d'après. Euh, J'ai euh, pas écrit la <rire> Ah, J'étais très bon là-dessus. Euh, bon, finalement, tu prends ta... Ta retraite en 2001, il me semble qu'en 2010, tu montes une société et tu pourras nous, nous expliquer un peu après ce que tu as fait. Est-ce qu'on doit ajouter, en tout cas, au niveau de ta carrière d'arbitre, euh, deux, trois choses, deux, trois détails euh, que j'ai peut-être omis de préciser, Bruno Non,
1: euh, non, les, 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 les finales de Grand Chelem, les finales de Coupe Davis et JO sont les plus, sont les plus importantes. J'ai dû faire une centaine de finales ailleurs dans le monde. En oui. en... Toute cette, euh, pendant toute cette finale, pendant toute cette, euh, toute cette période, pardon. Et puis sinon, après, c'est assez, euh, assez, comment dire, complet, oui, oui, il n'y a pas de… Après, ce sont, des, ce sont des détails,
0: mais ce sont les faits les plus, euh, les plus marquants. Du coup, tu, tu jouais au foot, tu étais hyper investi dans le foot. Euh... Ah oui, moi,
1: je voulais faire joueur de foot. Euh, j'étais plutôt bon quand j'étais jeune et moins bon après. C'est ouais. pour ça d'ailleurs que je me suis donc arrêté, mais j'étais au centre de formation de l'OGC Nice et j'ai joué avec quelques bons euh, quelques bons joueurs euh, qu'on voit encore, j'ai joué avec Daniel Bravo, euh, j'ai joué contre les mecs comme Puel, euh, Bellone, tout ça, donc j'étais plutôt bon quand j'étais jeune, euh, de, de 12 ans jusqu'à 17 ans, et puis après, euh, après il me manquait des qualités pour aller plus haut et j'ai préféré m'arrêter, jouer en amateur, et et donc, par hasard, je suis tombé dans ce truc d'arbitrage et puis j'ai poursuivi là-dedans, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu as retrouvé dans l'arbitrage? Dans Parce que quand tu es vraiment passionné d'un milieu comme le foot où tu rêves de faire une carrière et que finalement tu bifurques, est-ce qu'il y a eu. Euh... Je sais pas, des sensations, de la pression un peu similaire. Qu'est-ce que t'as non, non, non,
1: non, 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 pas du tout. À l'époque à Nice, quand j'étais avec, euh, comment dire, dans le même lycée que les joueurs de tennis de l'époque, parce que euh, à l'époque le Nice LTC était le seul tennis étude en France, euh, le, enfin le premier. Et, et quand, euh, enfin Yannick Entre, autres, comme tu le disais tout à l'heure, m'a dit, ben bah, écoute, viens euh, donc à l'Open euh, au mois d'avril, tu verras, euh, ils vont te filer, euh, ils vont te filer dix. 10 francs par match, ou alors un franc du jeu, c'est je plus comment c'était, puis tu vas avoir une tenue gratos, et puis un badge, et puis moi, donc, ce qui me plaisait, c'est d'être proche, je voulais pas du tout faire arbitre, moi, ça m'intéressait pas, mais je voulais être proche des grands, grands champions de l'époque, les, les, les Borg, les, les Borg, les Petschi, les Nastas, euh, euh, donc moi, donc, enfin, moi, donc, ce qui m'intéressait, c'est, c'est d'être au bord du cours, et puis de voir des grands, grands champions, je, je, je jouais un tout petit peu au tennis, mais j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment pas bon, euh, euh, on jouait un peu donc dans la famille, mais, mais moi, ce que je voulais, c'est être un peu au contact du très, très haut niveau, euh, je sais pas si, s'il y avait eu, si par exemple, au lieu d'avoir eu un, un grand, un, un grand club de tennis et un grand, grand tournoi du Tour à l'époque, je sais pas s'il y avait eu du badminton ou s'il y avait eu du vélo, peut-être que, parce que moi, donc, ce qui m'intéressait, c'était donc le contact avec les, avec les grands, grands sportifs des de, grands, grands sportifs de haut niveau. Alors certes, euh, j'étais donc assez proche donc du tennis, mais euh, mais j'ai pas donc recherché d'adrénaline ou euh, j'ai plutôt donc cherché à vouloir euh, être proche des joueurs, les regarder jouer, euh, voir comment ils réagissaient et puis vivre des moments de sport enfin euh, sympa quoi, le tournoi de Nice c'était un des grands grands tournois à l'époque du tour, tous les grands grands joueurs venaient ou la plupart venaient parce que c'était la semaine avant Monte Carlo euh, et c'était plutôt donc sympa d'être là et puis de presque pouvoir les toucher quoi. Voilà.
0: À quel moment tu t'es dit euh, là je vends des bagnoles euh, bon ça me plaît pas finalement je vais m'investir plus dans l'arbitrage
1: bah parce que euh, parce que l'année l'année d'après euh, ben bah, Jacques Dorfman qui était juge arbitraniste me dit bah pourquoi tu vas pas à Monte Carlo donc euh, donc c'était donc la semaine d'après alors ben bah, c'était encore plus chouette d'aller à Monte Carlo parce que le tournoi était plus grand et puis, euh, et puis, j'avais trouvé ça donc sympa. Et puis, on m'a dit mais pourquoi tu passes pas tes examens d'arbitre, d'arbitre de club, arbitre régional, etc. Et puis, comme ça, quand t'as un peu des week-ends, tu peux aller arbitrer quelques. Et puis, c'est vrai que sans vouloir, parce qu'à l'époque c'était pas du tout un métier, je m'étais dit ben c'est sympa encore une fois d'être proche un peu de quelques, un peu de quelques joueurs. Quand j'étais à Nice et quand j'étais à Monte-Carlo, j'étais surtout juge de ligne à l'époque. Et je m'étais dit que peut-être en passant mes examens et en et donc, en apprenant un peu donc l'arbitrage, peut-être que je pourrais être arbitre de chaise au fur et à mesure. Et puis, en 82, on m'a proposé d'aller on m'a proposé d'aller donc à Roland-Garros. Mais pour ça, il fallait que je passe mon examen d'arbitre fédéral, que la fédération m'a fait m'a fait passer donc en session extraordinaire puisque donc l'examen avait eu lieu trois mois avant et, et comme déjà j'arbitrais pas mal de matchs sur la chaise et tout depuis quelques années ils se sont tous dit bon ben ça va être donc une formalité et je pense que j'ai eu le plus grand nombre de fautes que jamais le donc l'examen d'arbitre fédéral avait eu parce que j'avais pas appris les règlements moi j'étais plutôt un arbitre qui était donc un peu sur le feeling mais je connaissais pas du tout les règles et j'ai eu je sais pas combien de dizaines et de dizaines de fautes qui étaient donc je n'ai pas eu l'examen. Ils me l'ont refait passer six mois après où là j'avais bossé. Puis finalement, donc, je l'avais eu. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier Roland Garros en 82 et où j'ai commencé à faire des matchs, etc. Et puis ça a duré quelques années. Je vendais toujours des voitures en parallèle, mais c'était pas encore un métier. Alors moi, à part prendre huit jours pour l'Open de Nice, huit jours pour Monte Carlo, quinze jours pour Roland Garros, quand on bosse, c'est les quatre, cinq semaines de congés qu'on a donc dans l'année. Et puis en 87 ou 88, on m'a dit mais bah, tiens pourquoi tu ne vas pas passer l'examen d'arbitre international ben, je me suis dit pourquoi pas Comme ça, ça me permettra de voyager un peu. Enfin moi, ce que j'avais envie, c'était de voyager un petit peu, surtout. Et je suis allé passer l'examen d'arbitre international à donc à Roland Garros parce que là c'était donc une session qui avait lieu donc à Roland Garros. Donc là on était euh, 25 jeunes qui venaient du monde entier et, et moi j'étais le seul français, j'ai je suis allé donc à l'examen, c'était sous le cours numéro 1 à Roland à l'époque, je m'en je m'en souviens très bien, c'était donc l'ATP qui faisait passer euh, ça avec donc la Fédération internationale à l'époque, c'était le conseil professionnel à l'époque hein. Enfin, l'ATP n'existait pas encore en 87-88. Hein c'était ouais. le c'était le MIPTC qui était le Mens International Professional Tennis Council qui était un qui était euh, les le représentant ce qui était les joueurs les tournois et la fédération internationale c'était ça qui gérait à l'époque le le tour puisque donc l'ATP n'existait pas et euh, donc là je suis allé passer donc les, je suis allé passer l'examen et il y a eu donc la présentation euh, euh, de quelqu'un qui est devenu mon boss pendant 20 ans après, qui s'appelait Ken Farrar, qui était un, qui était le chef des superviseurs américains et qui a pris la parole pendant 10 minutes pour se présenter et dire comment ça allait se passer. Et j'ai pas compris un mot, quoi. <rire> je n'ai pas compris un mot. Et j'ai pris donc mes affaires parce qu'il y a eu une post-café juste avant que les cours commencent parce que c'était une école qui allait durer trois jours avec un examen, euh, écrit et oral à la fin. Et au bout de 10 minutes, j'avais rien compris. Et je, j'ai pris donc mes affaires et après la post-café, je me suis sauvé, quoi. <rire> et c'est la fille qui était donc secrétaire du conseil professionnel à l'époque qui s'appelait Patricia Amey, euh, dont, dont je me souviens très bien qui m'avait couru après en disant mais où tu vas où tu vas j'ai dit écoute je vais être ridicule j'ai pas compris un mot à l'introduction donc euh, tous les gars qui étaient là c'était des anglo-saxons il y avait des il y avait des australiens des américains des anglais des allemands tout le monde qui parlait très bien anglais sauf moi quoi et elle m'a dit mais écoute tu vas te faire à son accent reste tu verras tu verras tu verras et puis et puis finalement euh je suis je suis donc resté, je pense avoir eu l'examen par miracle mais bon, ils avaient déjà dû me voir arbitrer un peu avant. Ils se sont dit bah lui bon bah son anglais ne peut que s'améliorer ce qui était vrai. Et, et c'est là où j'ai eu donc mon examen et où j'ai fait euh, j'ai fait mon j'ai fait mon premier Roland Garros en 87 pour être euh, en tant en tant en tant qu'arbitre international quoi. J'avais j'avais mon badge donc enfin donc à l'époque c'était pas badge blanc, bronze, argent et or, c'était un c'était un match d'arbitre international qu'on avait. Et là, j'ai commencé, j'ai fait mon premier Roland-Garros. Donc, j'ai eu un peu plus de matchs en tant qu'arbitre de chaise. Et, et surtout, sur un match euh, dont, les, dont les deux joueurs m'échappent, euh, où j'avais arbitré sur le cours numéro 10 à l'époque, où on m'a donné un match entre un, joueur, entre un joueur italien et un joueur français. Et, et là, j'avais tout le staff du conseil professionnel, donc de l'ATP, la fédération qui était, qui était venu me voir arbitrer. Et je pense que j'ai pu, j'ai eu donc dans ce match tout ce qui pouvait donc arriver, d'inimaginable pour un arbitre. J'ai eu des, j'ai eu donc, j'ai eu donc des blessures, j'ai eu des des gens qu'on a dû exclure du cours, j'ai eu de la pluie, j'ai eu j'ai eu des joueurs qui râlaient, j'ai eu des juges de ligne qui étaient pas très bons, j'ai eu tout ça et un peu donc par miracle, je m'en suis vachement bien sorti. Et c'est là où les mecs m'ont vu et m'ont proposé six mois après de devenir arbitre professionnel, quoi.
0: Ok. Alors Merci beaucoup pour cette ouais, belle... C'est un peu long, pardon. Et va, voilà, euh, on va essayer de faire un, bah peu, oui. plus, euh, un peu plus euh, poursuivre en un chronologie. Long, Déjà, toi, quand tu étais euh, juge de ligne, comment tu ressentais les choses et comment tu percevais ce gars en haut de sa chaise Je voyais qu'il y avait pas mal d'incohérences
1: et qu'il avait pas de... de, de... Les arbitres de chaise n'étaient pas si bien défendus que ça, c'est-à-dire que il y avait donc un code de conduite qui était, qui était donc quasiment inexistant à l'époque et que les arbitres n'étaient pas donc protégés et se faisaient chahuter donc en permanence. Donc j'avais un peu mal pour eux, quoi. Je me disais, putain, les mecs, ils sont pas, ils sont pas bien défendus. Ils se font donc humilier devant le public, devant la presse, devant donc la télé, etc. Et j'avais un peu mal pour eux. Alors nous, en tant que juge de ligne, bon, on n'avait pas, on avait pas grand chose à faire, hein, balle bonne ou balle faute. Mais c'est vrai que j'avais un peu mal pour eux et je me disais, les choses sont quand même assez mal faites, quoi. Tu prenais du plaisir, toi, déjà, en tant que juge de ligne Oui, je, je prenais du plaisir parce que j'étais proche des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'on on avait la meilleure place sur le cours, pratiquement. Mais très, très vite, j'ai eu quand même envie de devenir arbitre de chaise, quoi.
0: Voilà. Un rapide break, parce que ça fait plaisir. Et aussi pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ainsi qu'à la newsletter, dont le lien est juste en dessous en description. On vous envoie les épisodes à leur sortie. Tout nouveau, tout chaud, avec la liste des questions, directement dans votre boîte mail. Allez, on y retourne. Est-ce que tu as une bonne anecdote déjà en juge de ligne sur monte Montecar, Nice ou les premiers tournois que tu as fait
1: non, non, pas beaucoup. Parce que j'ai plutôt des anecdotes quand j'ai fait mes premiers matchs en tant qu'arbitre de, de chaise. Mais, mais, euh, mais euh, en tant que juge de ligne, non. Parce que bon, bah, j'aimais bien, on avait des beaux survettes, on avait des... Euh, on avait donc on, enfin donc on mangeait bien, on était on était un peu on était un peu payé, on avait une soirée donc officielle pour les arbitres, on avait le droit d'aller un peu partout donc on pouvait croiser les grands grands joueurs les grands grands joueurs de l'époque et puis c'était une bonne ambiance sympa, on était avec des gars qui venaient un peu des quatre coins de France et c'était plutôt donc sympa quoi voilà. Et au ouais. tout au tout début, au tout début, mon père m'accompagnait. Mon père mon père aussi qui avait donc un qui avait donc un métier assez assez euh, comment dire il pouvait travailler un petit peu comme il veut donc il prenait un petit peu de congé il venait donc arbitrer avec moi donc j'étais avec mon papa et c'était plutôt assez sympa
0: est-ce que tu faisais partie généralement des derniers à rester sur le tournoi donc euh, les oui. meilleurs gardes vers la fin
1: oui 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 tout à fait très vite hein euh, je pense que même dès la première année euh, je me suis fait donc euh, je me suis fait donc remarquer bon c'était pas bien bien difficile hein quand on est juge de ligne il faut être un peu faut être un peu concentré il y a quelques il y a quelques techniques pour suivre les balles que j'avais vite 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 appris mais c'est vrai que c'est une très bonne remarque. C'est vrai que tout de suite j'ai été euh, sur la finale de Nice, sur la finale de Monte Carlo. Euh, donc j'avais euh, j'avais donc le j'avais donc le privilège d'être le dernier jour euh, avec euh, bah, avec avec donc la avec donc la cérémonie de la coupe à la fin, etc. Donc c'était plutôt assez sympa. Quoi.
0: Et tu parles des 25 euh, Gugus à passer le le diplôme du coup avant ça. Il y avait déjà beaucoup d'arbitres internationaux diplômés ou tu as fait partie un peu du premier wagon à professionnaliser ce métier?
1: Non, alors il y avait déjà pas mal d'arbitres internationaux, mais il n'y avait ouais. pas encore d'arbitres professionnels. Hein. Là, on parle des, donc, des arbitres. Il devait il y en avoir une trentaine dans le monde. D'accord. Trentaine d'arbitres euh, qui avaient donc le diplôme d'arbitre international. Hein, et, et en 87, le conseil professionnel en a eu marre de cette. Euh, de ce non-professionnalisme qu'il y avait au niveau donc de l'arbitrage et ils ont décidé de créer un corps d'arbitre professionnel. Donc là, il y en a six qui ont été nommés et j'ai fait donc partie de ces six premiers.
0: Quoi. Euh, tu parlais de d'un de tes premiers matchs à Roland tout à l'heure. Il y en a un qui était euh, qui, qui a été aussi assez énorme. J'ai trouvé dans un article, un Connor Setberg. Tu parlais pas encore un mot d'anglais et tu dis Jimmy venait me dire des trucs toutes les deux minutes. Je comprenais rien. Je répondais yes, ok, pour pas qu'il se fâche. Mais comment
1: <rire> Alors ça, c'est vraiment très très vrai. C'était euh, c'était un de mes premiers euh, premiers grands matchs. Alors je me rappelle plus de l'année, mais c'était un premier grand match que Jacques Dorfman m'avait donné euh, m'avait donné donc à Roland Garros. Donc tout ça, c'était avant que je sois arbitre professionnel, hein, puisque euh, donc c'était entre 82 et 87. Et puis euh, je, je donc moi j'étais très 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 impressionné parce que c'était deux monstres du deux monstres du deux monstres du tennis et, et c'est vrai que toutes les deux minutes Connors euh, venait venait donc me parler ou me parler depuis le milieu du cours. et je comprenais pas un mot parce que j'étais un peu paniqué et à un moment à un moment donné il est il est il est carrément venu sur la chaise il a monté les, les trois premières marches de la chaise d'arbitre et euh, il est venu me parler carrément euh, à 10 centimètres de moi et il m'a pratiquement parlé pendant 20 secondes. Il était un petit peu énervé, mais 20 secondes, c'est terminal, quoi. Et je n'ai pas compris un mot. Je n'ai pas compris un mot parce que j'étais complètement paniqué. Euh, il avait, il devait avoir, il devait, il devait avoir un accent, il criait presque un petit peu, etc. J'ai pas saisi un mot. Et à la fin, je lui ai dit, yes, Mr. Connors, no problèmes. Il, euh, il est reparti. Euh, il est reparti et euh, je sais pas si... Alors, il a il a dû imaginer que j'avais dû comprendre euh, et donc le fait que je lui ai dit euh, « Ok, nos problèmes, ça l'a un petit peu donc rassuré. » Mais je n'ai jamais compris un mot. Euh, et l'anecdote va un petit peu plus loin puisque quelques années à, après, euh, on n'est pas devenu pote loin de là, mais je pense qu'il m'appréciait bien comme arbitre et, et je lui ai raconté cette anecdote et il s'en est un petit peu souvenu. Il l'a mise dans un de ses bouquins qu'il a donc écrit et euh, et puis euh, et puis on est euh, on est resté assez proche même après euh, même après l'arrêt de ma carrière, je le voyais de temps en temps à New York à l'US Open et euh, voilà, c'était plutôt assez sympa mais c'est vrai que c'est vrai que je maîtrisais pas du tout l'anglais euh,
0: du tout du tout, ou très très mal et euh, et c'était euh, c'était pas simple donc au début quoi. Tu l'as travaillé sur le tas en anglais, tu as pris des cours, tu as fait comment
1: oui, j'ai pris un petit peu de cours donc individuel euh, chez moi à l'époque quand j'habitais Nice, euh, et puis surtout quand j'ai commencé un petit peu euh, donc à enfin, donc à voyager, euh, et surtout quand j'ai eu euh, j'ai eu donc mon examen d'arbitre international euh, donc en, en en juin 87, euh, et je m'étais dit si un jour je peux avoir une chance euh, d'aller encore plus haut et d'être arbitre professionnel, il va falloir que je m'améliore. Et euh, je me suis un petit peu amélioré. De toute façon, je ne pouvais que m'améliorer. Parce que j'étais vraiment pas bon et j'ai pris quelques cours. Et puis, à force de voyager, etc., j'ai pu un petit peu me
0: débrouiller. Quoi. Du coup, en un an d'activité, tu atterris sur le central de Roland pour la finale. Donc, Chang, euh, Chang, Chang, tu m'as dit qu'il Lendl, c'était ça Edberg. Non, Chang, Edberg, voilà, deux fois, merci. Et euh, au niveau de la pression, comment tu gères un tel événement quoi
1: Écoute, j'ai eu ma, ma première année d'arbitre professionnel. Euh, j'ai été, euh, été vachement heureux, bien évidemment, de faire partie des, des six arbitres pro. Mais les cinq autres arbitres qui étaient donc avec moi avaient beaucoup plus d'expérience que moi parce qu'ils étaient déjà un petit peu plus anciens sur le, sur le, sur le, sur le circuit. Et j'ai été un petit peu frustré parce que toute, toute l'année 88, j'ai fait 32, 32 ou 33 tournois et j'ai quasiment pas arbitré de finale. Et, et j'étais assez frustré en disant euh, pourquoi j'en arbitre, arbitre pas Et j'avais un, un boss qui a été pendant de nombreuses années le juge arbitre de Roland-Garros, qui était Stefan Fransson le, le juge arbitre suédois, et qui m'a dit écoute Bruno, ne sois pas pressé, euh, ton temps ton temps ton temps viendra. Je veux pas que tu te grilles. Euh, bon les finales c'est important, mais c'est très très important, mais il faut pas que tu les loupes, etc. Donc on y va, on, on va y aller doucement. Et en 89 j'ai pratiquement fait toutes les, toutes les finales de l'année de tous les tournois auxquels j'ai participé et pour revenir, à, pour revenir à ta question oui donc effectivement une finale de, de Roland-Garros ou une finale d'un grand, un grand grand tournoi c'est certainement le match le plus facile parce qu'on a les meilleurs on a les meilleurs juges de ligne on a deux joueurs qui vont normalement bien bien se tenir parce qu'ils ont envie de gagner le titre donc euh, c'est pas un match très très difficile parce qu'il euh, y a toutes les conditions pour que ça se passe bien. Mais en revanche, c'est le match le plus important. C'est le match le plus facile, mais c'est le match le plus important. Et si on loupe, on se souviendra de ça, etc. Alors je me souviens, j'ai une toute petite anecdote, puisque c'est sympa de donner des, des anecdotes. Donc je suis donc désigné euh, donc pour le match. Ça, c'était le je l'apprends le mardi ou le mercredi de la deuxième semaine de Roland. Donc voilà, donc on me dit bien évidemment tu t'arbitreras pas ni de quart de finale ni de demi finale, mais on va te donner des matchs de double, etc. pour pouvoir donc te protéger. Et bon, effectivement, je sens un peu la, je sens un peu la pression, donc etc. Et, et je me souviens une heure avant le match, j'ai commencé bien évidemment donc à me préparer, j'avais déjeuné, etc. Et, euh, et une demi-heure, trois quarts d'heure, j'étais donc déjà prêt. J'étais dans le petit sas juste avant de rentrer sur le court. Tu sais donc, à, tu sais donc à Roland avec le, le petit portillon vert. À l'époque, il y avait une petite pièce, une petite antichambre, etc. Et je me et je me suis mis là et, et à une demi-heure du match, donc Patrice Clerc, le directeur du tournoi de Roland-Garros à l'époque, passe me voir et il me dit :« Mais surtout, stresse pas, il y a que 150 télévisions qui vont te regarder en direct, quoi. » et, euh, et c'est vrai que là j'ai dû aller 20 fois donc 20 fois donc aux toilettes dont 19 fois pour rien parce que j'étais donc un peu donc stressé puisque c'est vrai que c'est euh, bah, c'est le match de l'année quand on est arbitre français euh, et quand on est arbitre bon on peut pas on peut pas espérer mieux que d'arbitrer une finale à Roland Garros Jacques, jacques Dorfman en avait fait une dizaine avant euh, et c'est vrai que c'était c'était quelqu'un de très très important donc dans l'arbitrage à l'époque et, et le fait donc de le remplacer d'avoir une nouvelle tête sur le cours central et il fallait vraiment pas que je me loupe quoi c'est tout mais c'est vrai que j'étais un petit peu stressé euh, je me Enfin, je me souviens, il y avait toute la direction de Roland Garros qui s'était mis dans la fosse, tu sais, dans la fosse des ramasseurs de balles, où est-ce qu'il y a, enfin, où est-ce qu'il y a les caméras justement, parce que même eux, comme j'étais un jeune arbitre et que j'avais pas beaucoup d'expérience des grandes grandes vénales, ils s'étaient dit, est-ce qu'on a pris la bonne décision, oui, oui ou non Et bon, ben, je me souviens bien avoir plaisanté avec eux, au moins, pendant l'échauffement, tout ça. C'est vrai que j'étais un petit peu, un, un petit peu tendu, mais euh, mais que dès que
0: le match a commencé, j'étais bien quoi. C'était surtout, c'était surtout avant. Le service à la cuillère de Chang, tu l'as vécu comment En direct live euh, du haut de ta chaise Non, alors ça, c'était pas moi, c'était en quart de finale, ça. C'était en tout, quart Pas du tout. C'était Chang Landel, ça. Voilà, c'est là où je me suis planté dans ma présentation. Voilà. <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a une prime euh, pour les arbitres qui arbitrent la finale Pas du tout. Pas du tout. Oh. Euh, moi, en tant qu'arbitre, euh, pendant 10 ans, en tant qu'arbitre
1: professionnel, plus, j'ai euh, bah, été j'étais donc salarié et puis donc en arbitre 10 matchs, 12 matchs, la finale, une demi ou quoi, c'était c'était donc la même chose. Non, la, la seule la seule donc récompense c'était d'avoir le à l'époque, c'était un très très beau plateau en argent ben, voilà qu'on pouvait donc rapporter à la maison mais non pas de prime.
0: Parce que c'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus de plateau pour l'arbitre. Ah, je ne sais
1: pas. Si si oui si si, je pense que l'arbitre de Roland-Garros ou l'arbitre des finales du Grand Chelem, il repart avec un, il repart avec un souvenir. Non, non je pense qu'il y a toujours ça. Je ne je l'ai pas, je pas vu de mes propres yeux là, les, 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 toutes les dernières années où j'étais à Roland. Mais je suppose, je suppose qu'ils ont gardé cette tradition. Tu as une armoire remplie de plateaux du coup. J'ai pas une armoire, je les, j'ai non non, ils sont là, ils sont même pas chez moi là, ils sont ils sont en bas à la cave, bien 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 bien
0: entreposés quoi. Est-ce que tu as roulé ta bosse un peu avant ça dans les dans les futurs, les satellites peut-être à ah oui, oui. l'époque?
1: Beaucoup beaucoup, donc de de début des années de, de 78 79 jusqu'à euh, bah, jusqu'à 87. Où j'ai où j'ai eu mon où j'ai eu mon examen d'arbitre international et où l'année d'après je suis passé professionnel. Oui, donc effectivement. Alors il y avait les, il y avait d'abord les petits enfin les, les petits tournois régionaux de la Ligue de Côte d'Azur de tennis où j'allais arbitrer de temps en temps les joueurs négatifs, etc. Et puis la fédération française me dé, me désigner pour aller sur les satellites à l'époque ça s'appelait les satellites et euh, donc j'allais faire les tournois donc satellites en France. Il y en avait euh, il y en avait plein. J'allais à Bannière de Bigorre à l'époque sur le fameux tournoi de Bannière de Bigorre de Jean Gachassin où toute la plupart des grands grands joueurs français sont passés par là. J'allais dans, dans plein plein de tournois satellites et aussi j'allais faire des tournois satellites à l'étranger. À l'époque, la fédération française aidait beaucoup les pays ouest africains, donc j'allais faire les tournois en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Lomé, au Togo. Donc là, donc. Je partais, alors je me souviens, moi, à l'époque, je partais. c'était les, les Piolines, c'était les Butch, euh, c'était les Benabiles. On partait pendant trois semaines, un mois en Afrique pour jouer des tournois satellites. Oui, j'ai fait ça pendant très, très longtemps. C'était très, très qu -ce sympa.
0: Qu'est-ce qu que tu pensais des conditions sur place Parce qu'aujourd'hui, on considère ça un peu comme la jungle des tournois de tennis euh, en termes de conditions, parfois, surtout à l'étranger, euh, les lignes de terre battue à la chaude, ce genre de choses. Tu avais quel regard toi là-dessus
1: non, alors c'était vraiment dantesque, hein, puisque puisque c'est vrai que j'ai rien moi contre l'Afrique, mais c'est vrai que les tournois donc satellites étaient beaucoup plus dantesques en Afrique de l'Ouest que lorsqu'ils étaient en Italie, en Espagne ou en France. Mais euh, mais c'est vrai euh, les cours toujours pas en très très bon état, euh, quasiment pas de juge de ligne. Euh, euh, voilà. c'était toujours donc des organisations qui étaient euh, qui étaient même drôles parce que voilà, mais bon les les joueurs venaient pour gagner leur premier point euh, donc pour le classement mondial. Donc c'était, euh, bah c'était vital pour eux. Et, euh, et puis, euh, mais on, ils avaient besoin d'arbitres aussi. Donc nous aussi, donc on était là. Mais c'est vrai que les conditions c'était, euh, voilà, euh, euh, le club donc n'était pas ouvert alors que les matchs commençaient une demi-heure après. Euh, fin, le, fin, le restaurateur avait fait grève. Il euh, y avait, il y avait, il y avait, il y avait pas d'eau. Il y avait pas d'ombre. Enfin, c'était euh, ça. Mais c'était drôle parce que. Euh, parce qu'il y avait vraiment donc une bonne ambiance. Souvent, on partait avec des charters avec euh, avec euh, 50 ou 60 ou 100 joueurs euh, qui allaient faire tous ces tournois. Et puis surtout, c'est pour des raisons donc économiques. Souvent, quand il y avait un circuit donc satellite, euh, tout le monde restait sur place pendant trois semaines un mois. Quoi. Donc euh, donc euh, les enfin les joueurs à l'époque pouvaient pas jouer la première étape donc en Côte d'Ivoire, même si donc ils perdaient au deuxième tour, ils pouvaient pas rentrer chez eux et revenir après pour jouer au Sénégal la semaine d'après. Donc, tout le monde restait sur place, donc, il y avait, euh, il y avait bien
0: évidemment, donc, que du, il y avait bien évidemment, donc, que du tennis, mais il y avait de la rigolade aussi, quoi. Est-ce qu'il y avait déjà ce code d'arbitrage sur les satellites qui, normalement, interdit de, de trop, d'avoir trop de contact avec les joueurs, d'être trop pote avec eux, tout ça, ça, ça marchait comment?
1: Oui, alors, ça, il n'y avait pas encore les règles très strictes, mais, euh, mais oui, donc bien évidemment, euh, il ne fallait, euh, fallait pas être copain et pas être très proche des joueurs parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Mais d'un autre côté, euh, quand on parlait, euh, tout à l'heure, tu parlais donc que de Gilbert Iserne, quand à l'époque, on partait avec un juge-arbitre et deux, trois arbitres, on était là un petit peu pour les materner. C'est-à-dire que souvent les mecs faisaient n'importe quoi, ils allaient donc à droite, à gauche. Enfin, moi, je me, enfin, moi, je me souviens, on était presque responsable des joueurs. Donc, on, donc, on savait qu'on en avait 50 dans l'avion. Euh, ben, quand on arrivait à l'hôtel, ben, il fallait que les 50 soient là. Et, et donc, une année, on en avait perdu trois à l'arrivée donc à Dakar. On arrive à l'hôtel, il nous en manque trois. Et les gars, on les a cherchés de partout pendant trois jours. Mais comme les gars ne jouaient pas les qualifications et jouaient directement le tableau final, ils s'étaient barrés pendant trois jours au Club Med à Dakar. Donc, on les a un peu cherchés de partout. Bon, alors, je ne citerai pas, ce sont trois, ce sont trois joueurs français qui étaient partis, donc, à, ils, étaient, ils étaient, ils avaient fait un deal avec le Club Med où ils étaient logés, nourris gratuitement. Et plutôt que d'aller à l'hôtel officiel, comme ils ne jouaient pas pendant quatre jours ou cinq jours, ils s'étaient barrés au Club Med. Donc, nous, on les a cherchés de partout, les hôpitaux, la police, les trucs, euh, et les mecs qui s'étaient partis trois jours en vacances. quoi. Donc, pour répondre à ta question, non, et il et fallait pas
0: Comment Kioline.
1: et. Euh... <rire> Kioline, ouais, c'est sûr. Ouais. <rire> et donc, les, les, les... c'était non, il fallait pas être proche eux mais d'un autre côté, euh, ben on était partis pour un mois ensemble. quoi. Donc, c'était euh, les mêmes cours de tennis, c'était les mêmes hôtels officiels, c'était les mêmes restaurants. C'était les mêmes vols donc intérieurs, euh, voilà. Donc euh, ils avaient tous des problèmes de voyage, de trucs. Certains parlaient pas anglais, certains parlaient pas français. Donc il fallait un peu les donc les aider. Alors il fallait pas être proche d'eux parce qu'on n'était pas leurs copains, mais aussi euh, bon
0: voilà quoi. C'était euh, bon, c'était pas très très grave à l'époque. Ça hein. c'était 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 ton Graal quelque part d'accéder au Grand Prix, au circuit principal, de monter en gamme un petit peu et euh, d'avoir plus de responsabilités. Imagine.
1: Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, quand, euh, quand j'ai commencé à aimer ça et quand j'ai commencé à faire les tournois donc satellites, alors après euh, tout de suite on a envie de faire des tournois de challenger, on a envie de faire des grands prix parce que c'était les grands prix à l'époque. Donc, euh, donc en France il y avait, bah ben, il y avait Nice, euh, il y avait le tournoi de Metz Nancy à l'époque. C'était une année à Metz, une année à Nancy, c'était l'Open 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 de Lorraine. Voilà, donc c'était le c'était le graal, c'est d'aller faire ça et puis. Après, c'était d'aller faire les tournois du Grand Chelem, bien évidemment, euh, d'être pris donc pour, donc pour Roland Garros. Et puis après, l'étape suivante, c'était peut-être d'aller faire le tournoi de Madrid euh, ou alors de Milan. Euh, et puis voilà. Donc, comme donc à l'époque, il n'y avait pas d'organisation professionnelle, c'était un peu du bouche à oreille. Il fallait faire copain avec un juge de ligne italien qui allait parler de toi quand il rentrerait chez lui à Milan pour te dire eh ben tiens l'année prochaine. Tu viens à Milan et puis c'était peut-être aussi de faire donc des échanges. Tiens, tu viens arbitrer à Monte Carlo et toi tu peux aller à Rome. C'était un petit peu comme ça. Mais 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 pour moi, j'avais envie de monter très très vite quand ça m'a plu. J'avais envie de monter vite. J'avais envie de passer mon examen et, et puis après, j'ai pas eu le temps de pouvoir bien bien réfléchir parce que parce que même pas un an après avoir eu mon examen d'arbitre international, je je suis devenu arbitre professionnel. Donc là, après, je ne m'occupais plus de rien. J'avais mes 30 tournois qui étaient désignés pour l'année. Euh, voilà, euh, enfin, tout était prévu et organisé pour moi. Je n'avais pas à me battre pour aller arbitrer à droite ou à gauche. J'avais Au 1er janvier, j'avais mes 30 ou 35 tournois dans l'année qui, euh, qui étaient écrits. Et, et là, j'avais euh, mon planning qui était fait pour
0: l'année. Ton préféré des 30, c'était lequel
1: Moi, moi j'ai toujours, euh, bon, ai toujours aimé les tournois. Enfin, j'ai toujours aimé Roland-Garros parce qu'on… On aime, on aime donc Roland-Garros, c'est chez vous, etc. Mais bon, euh, j'aimais bien aller en Italie parce que j'aime bien, moi, les Italiens. Le, le, j'aime bien le tournoi de Rome. C'était sympa parce que les Italiens sont, sont sympas. Ils aiment le foot, ils aiment la bouffe, ils aiment les belles femmes, euh, ils aiment les belles bagnoles, etc. Mais c'était sympa d'aller aussi en Australie pendant, pendant quatre semaines en début d'année parce qu'il fait froid en France, etc. Et puis d'aller faire les tournois. À l'époque, je faisais le tournoi d'Adélaïde. Euh, je faisais le tournoi de Sydney avant d'aller à Melbourne, etc. Donc, on passe 3, 4, 5 semaines en Australie. Donc, c'est sympa donc à cette période. Et puis aussi, à, tout au début, j'étais aussi donc célibataire et, et, et c'était beaucoup plus rentable pour, pour mon boss de, de souvent me prendre un billet tour du monde et d'éviter de me faire rentrer en France et de me dire tu restes quelque part 5 jours en vacances, je te paye tout. Mais euh, voilà, donc souvent quand j'allais en Australie, euh, ensuite euh, je devais aller en Amérique du Sud mais pour euh, mais pour aller en Amérique du Sud donc je ne rentrais pas par l'Europe et je passais euh, donc je passais par en dessous et puis euh, j'allais faire les tournants en Amérique du Sud et ça me permettrait d'aller euh, ça me permettait d'aller faire une semaine de vacances à Hawaï ou Fidji ou des trucs comme ça quoi. Donc j'ai bien bien j'ai bien, bien profité de ça
0: aussi. Quand tu étais euh, justement euh, dans une ville que tu découvrais, tu essayais toujours d'allier un peu de tourisme oui, toujours. Je l'ai fait, je l'ai fait donc beaucoup donc au
1: début, beaucoup beaucoup. J'essayais dans la mesure du possible pendant un jour ou deux, j'essayais de pas de ne pas rentrer bête et bredouille donc de visite et j'essayais d'aller voir un peu les principaux monuments de la ville, de découvrir. Je l'ai fait beaucoup. J'essayais toujours d'arriver un jour avant si si je pouvais et essayer donc de rester un jour après. Alors quand on est arbitre professionnel, on avait neuf fois sur 10, on arbitrait donc la finale, donc arbitre la finale le dimanche. Et puis tu voyages le lundi et tu recommences à arbitrer le mardi, donc on n'avait pas beaucoup le temps. Mais euh, mais c'est vrai que quand mais c'est vrai qu'en fin de semaine, quand arbitres un peu de moins parce qu'il y a moins de matchs, c'est vrai que j'essayais beaucoup de bah, d'aller euh, voir les principales enfin les principaux monuments de la ville et d'essayer de faire un petit peu donc euh, donc de tourisme. Oui, je l'ai fait au début beaucoup. oui
0: Comment t'agirais euh, d'être en couple après euh, et et 300 jours de l'année en voyage? Alors, quand je,
1: suis, quand je suis devenu arbitre professionnel, le, 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 quand j'ai eu, donc, mon, quand j eu donc, mon diplôme et que je suis passé pro après, le, le, le président du conseil professionnel donc, de l'époque, c'était Philippe d'accord, qui était en plus de ça le président de la Fédération internationale et le président de la Fédération française. Et quand j'ai eu, eu mon diplôme euh, et quand j'ai été désigné arbitre pro, ça a été le premier donc à me féliciter... Et je me souviens d'un truc qui était, qui, qui était donc terrible à l'époque, mais qui était drôle, qui m'avait fait rire à l'époque, mais qui maintenant est moins drôle. C'est qu'il m'avait qu dit, Bruno, vous allez faire le plus beau métier du monde, mais ça va être très, très compliqué. Vous allez perdre votre famille. Et alors, je lui avais dit, enfin, je m'étais dit, non, mais bon, ça va, pourquoi il me dit un truc pareil? Euh... Moi, j'aime ma femme, mes enfants. Enfin, voilà quoi. Et euh, effectivement, euh, enfin, mon couple n'a pas tenu parce que quand on est absent dix mois par an euh, pendant dix ans, euh, c'est très très compliqué quoi. Et c'est vrai que même si je ne regrette pas, euh, c'est vrai que bah, c'est vrai que c'est pas simple pour une relation de couple. Et voilà, donc ça m'a ça m'a donc coûté ma vie de famille en tout cas.
0: C'est vrai. Quelle, quelle était ta routine un jour de match Tu te levais à si tu avais un match le matin ou l'après-midi, tu te levais à quelle heure, comment tu gérais ta ton alimentation, euh, comment tu te préparais mentalement, comment tu gérais tout ça
1: bon, rien de rien de très très particulier, je pense que surtout ce qu'il fallait être c'est qu'il fallait être en, 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 en bonne forme physique euh, parce que c'était euh, énormément de voyages, énormément de décalage horaire, beaucoup donc de pression parce que t'arbitres… Euh, parce que la finale tous les dimanches, beaucoup aussi de remises, beaucoup aussi de remises en question. Euh, juste pour une petite donc anecdote, pendant pendant dix ans j'arbitrais donc euh, j'ai eu la chance d'arbitrer la finale de Roland. Et alors avec tout ce que ça peut comporter, les honneurs, la gloire, le plateau, les félicitations, tu passes à la télé, etc. Et le, je me souviens pendant cinq six ans. Je prenais l'avion le dimanche soir à 20h30 euh, donc de, de Roissy et j'allais au tournoi de Bologne qui était qui était donc un tournoi du Tour un petit tournoi du Tour et qui commençait le lendemain matin le, 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 le lundi matin donc j'arrivais à Bologne le soir à 23h dans un enfin, dans un hôtel qui était dix fois moins bien que celui que j'avais eu à Roland et le lendemain matin à 9h, j'étais sur le cours pour arbitrer un, pre... Donc un premier tour entre deux joueurs qui étaient euh, 350e au classement mondial, qui m'avaient vu certainement la veille sur la chaise et qui s'étaient dit « Tiens, on a un bon arbitre aujourd'hui, le mec arbitrait la finale de Roland. » Et moi, il fallait que je sois bon pour eux. C'est ça, la... ça la grosse, grosse difficulté de l'arbitrage. Tout le monde peut arbitrer la finale de Roland, mais, mais ce qu'il faut, c'est être bon tout le temps. Quoi. ou être... Essayer d'être le meilleur possible. Et le lendemain, tournoi de Bologne sur le cours numéro 3, avec zéro spectateur, deux joueurs qui sont 350e mondial. Et toi, tu viens de te taper 15 jours de Roland, tu es, 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 es mort de fatigue, etc. Et c'est là où il faut être bon. C'est là où il faut être bon, parce que là, il ne faut pas les décevoir. Il ne faut pas que les mecs pensent que tu n'es bon que quand tu arbitres des gros matchs. Et euh, tout, enfin euh, tous les joueurs avaient besoin de très très bons armés, donc il fallait pas euh, faire donc une différence. Donc tout ça pour dire qu'il fallait être le mieux préparé possible, euh, donc enfin euh, physiquement. Alors je faisais pas une préparation physique, mais voilà donc enfin euh, sérieux, euh, essayer de essayer donc de récupérer le plus possible, euh, essayer d'assimiler les décalages horaires comme il faut, euh, euh, essayer de pouvoir partir un jour ou deux avant parce que tu vas avoir du décalage pour récupérer. Bon ben pas sortir. Euh, euh, voilà quoi, c'est euh, euh, même s'il euh, y avait beaucoup de facilité, euh, tu es loin de chez toi, tu as des mecs qui sortent, t'as des beaux endroits, etc. Bon, il fallait pas être trop trop tenté parce que la saison était longue et 10 mois de voyage et 10 mois de pression, et ben, il fallait pas déconner sur, euh, sur
0: les matchs quoi. Ça a dû te servir de pas boire d'alcool parce que euh, au niveau de la ouais, récule... je bois pas,
1: moi, alors voilà, moi je, je, je bois pas donc, euh, donc voilà, donc forcément ben, ça aide, mais bon. Euh, euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas simple quoi parce que parce que c'est beaucoup de euh, c'est beaucoup de c'est beaucoup de fatigue quoi tu vois euh, souvent moi donc j'arrivais ça euh, euh, arrivait dans un endroit j'avais envie d'aller donc me coucher et puis là on me disait qu'il y avait une soirée officielle à laquelle il fallait que je vienne euh, ou que j'aille donc j'avais plutôt envie d'aller dans ma chambre et de faire un room service plutôt que de me taper trois heures de dîner euh, assis à côté de Madame le Maire, euh, qu'elle allait me poser 50 000 questions sur le métier donc d'arbitre auquel j'avais envie de répondre. Mais bon, voilà, ça faisait partie du job, et pour ça, il fallait être le, le, le mieux préparé possible pour pouvoir tenir dans le temps. quoi. C'est souvent, souvent les gens me disent quelle est euh, et, et, et enfin souvent non, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai souvent posé cette question aux jeunes arbitres qui voulaient euh, qui voulaient devenir arbitre donc euh, pro, etc. Je leur posais toujours une seule question et, et quasiment jamais personne n'a pu, pu me donner la réponse, sauf qu'à un moment donné ça s'est su et les, et, les, et, les, et les jeunes arbitres me la réponse. Et je leur demandais toujours quelle est pour l'arbitre l'annonce la plus importante. Quelle est pour l'arbitre Alors les, certains me disaient bah euh, c'est la première, euh, c'est la balle de match, euh, c'est euh, ils me disaient un tas de trucs et je leur disais non l'annonce la plus importante pour un arbitre c'est la prochaine. Ouais. Et en gros, c'est voilà, j'arbitre la finale de Roland, j'ai donc j'ai donc été bon. Quelle est l'annonce la plus importante C'est la première, c'est la première annonce le lendemain à Bologne. Ou alors, euh, si tu fais donc une overrule euh, sur une balle sur une balle de 7 au quatrième et que tu changes la décision et que là les les, les mecs ils disent putain ouais bravo et, et donc que les commentateurs les journalistes disent ouais super annonce de Bruno Rebeu », etc et que tu te dis putain t'as vu comme j'ai réagi Eh ben L'annonce la plus importante, c'est la prochaine. Parce que si tu prends donc la grosse tête, eh ben, euh, voilà. ou alors l'inverse, si tu fais donc une connerie, moi j'en ai fait plein des conneries, hein, euh, j'ai eu des matchs difficiles, etc. L'annonce la plus importante, c'est que c'est la prochaine, il ne faut pas que ça fasse boule de neige. Voilà. Et, et, un, et, un, et un bon arbitre, euh, c'est un petit peu comme un compte en banque. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'argent, ben, tu peux te permettre d'en dépenser et tu en auras toujours. Si tu si as beaucoup de crédit en tant qu'arbitre parce que tu fais euh, tu fais 9 matchs sur 10 bien euh, ben peut-être quand tu vas faire une connerie parce que tu n'es pas donc une machine à l'époque il y avait pas il euh, y avait pas l'électronique etc., ben les joueurs ils vont un peu plus te pardonner parce que ils savent que tu as du crédit et ils savent que l'erreur est humaine. Donc euh, voilà. Donc pour répondre un peu à ta question, il fallait être le mieux le mieux préparé possible et les bons arbitres c'est ceux qui ont duré. Tu étais pote avec Lars Graf? Oui, Lazgarde. Il, il, il n'a pas fait partie des premiers, des, premiers, des premiers arbitres, mais oui oui. Moi j'ai arbitré longtemps
0: donc avec lui oui. Il avait l'air tellement, euh, tellement euh, rigide sur le terrain. On s'imagine mal pouvoir déconner avec Lars euh, en mais dehors. C'est un
1: ancien militaire je crois. Oui oui, il était très euh, il était très, très rigide. Alors bon, chacun, avait sa, enfin, chacun avait sa spécificité. Moi j'étais plutôt euh, Mec français, des conneurs, euh, Voilà, j'aimais rire, j'aimais faire rire le public, j'aimais euh, j'aimais être proche des joueurs sans être copain avec eux. Mais c'est vrai que moi j'avais euh, j'avais une certaine façon donc d'arbitrer qui était qui pouvait être différente
0: de celle enfin, d'un Anglo-Saxon ou d'un Suédois ou euh, voilà. Quand tu regardes un match de tennis aujourd'hui, tu as un œil euh, technique sur l'arbitrage ou pas du tout? Bah pas du tout
1: parce que parce que parce que maintenant on n'arbitre plus comme on arbitrait avant, quoi. Aujourd'hui on a le, le on a donc le euh, c'est pratiquement plus de l'arbitrage, quoi. C'est euh, avant t'étais seul quoi. T'étais seul, il fallait que tu vendes tes annonces, il fallait que tu te démerdes tout seul, quoi. Euh, aujourd'hui, les arbitres sur les gros matchs, parce que le Hawkeye n'est pas sur tous les cours, mais euh, aujourd'hui sur le, le sur les matchs donc importants, ils sont quand même aidés, quoi. C'est quand même beaucoup plus facile. Quoi. Quel est, à ton
0: sens, le match le plus mythique que tu as arbitré Le match
1: le plus mythique que j'ai donc arbitré, c'est euh, mythique, dans, mythique dans quel sens bon, Parce que c'est vrai, euh, vrai que les finales sont beaucoup plus importantes, que, enfin, elles sont plus mythiques parce que c'est une finale ou qu'une finale, un, finale, finale des Jeux olympiques, c'est aussi mythique. Mais... Moi, je crois que le match qui m'a le plus le plus marqué, euh, c'est ce fameux match entre entre Chang et Connors, donc à Roland Garros, 96 peut-être, je sais plus, euh, où, euh, où donc Connors est mené tout le match et où finalement il revient à 2-7 partout, et il gagne le premier point du cinquième set et c'est la première fois du match où il mène. Donc je, je dis moi 15-0 et moi j'avais absolument rien vu même si je connaissais bien euh, ces deux joueurs, je n'avais pas, pas vu de blessure. Alors J'avais vu bon, que, enfin, que Connors, il, il était un peu à la ramasse, il en chie un peu, etc. Mais je n'avais pas vu ni de blessure, ni rien d'autre. Et, et quand il mène 15-0, il vient me voir au pied de la chaise et il me dit euh, « il me dit Bruno, j'arrête ». Alors je dis mais « Mais pourquoi mais Pourquoi tu arrêtes ?» Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, on n'avait pas le droit d'arrêter un match euh, à l'époque quand l'arbitre ne voyait pas de blessure. Et puis jamais un joueur... À moins qu'il soit mort ou qu'il saigne, jamais un joueur vient donc vous voir et te dit j'arrête. Et là je, je suis je suis carrément surpris et je me je me penche vers lui. D'ailleurs on voit donc quelques images parce que ce ce, ce match-là est resté un peu mythique. Et euh, il me dit non non mais j'en peux plus. Si tu veux continuer à ma place continue mais moi j'en peux plus j'en peux plus je je peux plus quoi. Et alors je, donc je dis mesdames et messieurs euh, bah, Jimmy Connors s'abandonne, etc. Je donc cet match. Mais je trouvais ça bizarre parce que il voilà il est allé donc s'asseoir etc. Et ils sont venus le chercher les deux kinés de l'époque sont venus donc le, le sont venus le chercher sur sa chaise. Et il est resté après euh, trois heures sous perfusion dans les vestiaires. On a appelé le SAMU. Euh, il y avait eu un truc incroyable. Il avait été au bout de lui-même. Mais il ne voulait pas quitter le cours sans être devant au score. Et il voulait absolument gagner. Il voulait À ce, ce moment-là, il voulait que ce soit 15-0 au cinquième set et qu'il mène et qu'il puisse dire « j'abandonne quand je mène ». Mais ça avait été un match mythique, il était sorti sur Standing Ovation, etc. Et C'est un match qui m'a beaucoup marqué, quoi. beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup marqué. Tu avais, avais pas vu qu'il était à bout mais Non, j'avais pas. Est-ce que tu penses que les arbitres connaissent tellement bien les joueurs et les joueuses à un moment donné que sur la chaise, ils sentent quand le match tourne en leur faveur, quand ils vont gagner, quand ils vont s'en sortir Ou alors vous êtes trop focus sur le boulot Non, je pense que tout, euh, tous les arbitres aujourd'hui et tous les
1: arbitres professionnels qui sont des, des très très bons arbitres, aujourd'hui il, il, euh, il, il y a eu quelques très très bons arbitres français euh, comme Pascal Maria, euh, Cédric Maurier qui sont devenus les meilleurs arbitres du monde. Euh, et aujourd'hui, je pense que les... Les arbitres qui arbitrent toute l'année, qui arbitrent 300-400 matchs par an, euh, ils connaissent par cœur les joueurs et ils peuvent dire aujourd'hui quand le joueur arrive sur le court s'il a une bonne tête ou une mauvaise tête. Quoi. Voilà, quoi. c'est comme un peu ton boss, quand il doit arriver le matin, il dit oulala, là là, lui, euh, il a eu un contrôle fiscal où il s'engueulait avec sa femme. Donc les joueurs savent et, et, et c'est vrai que neuf fois sur dix, on connaissait, et, et, on connaît tellement bien donc. Les joueurs qu'on peut se dire, euh, à un moment donné, tiens, il est en train de perdre pied, il est en train de lâcher, ou alors il va revenir. Quoi.
0: Quelle a été la rencontre de Coupe Davis la plus marquante que tu es arbitré Moi, j'adorais la Coupe Davis, encore hein, plus que les tournois du Grand Chelem.
1: Je, je trouvais, euh, je suis un peu triste d'ailleurs qu'elle ait changé de format, etc. Bon, euh, je triste d'avoir euh, changé ça, mais bon. Mais euh, non, j'ai toujours eu des rencontres de Coupe Davis qui étaient... Euh, qui, qui ont, qui ont été dingues, hein. il y a eu. Euh,
0: euh, y a... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. There
1: was a, eu, euh, il y a eu un match in euh, the final of the Coupe Davis à Moscow, euh, ou où, euh, où Vol où, comment il s'appelle Volkov mené menait, euh, menait 2-7-0 contre Sampras ou, ou je sais pas où je sais pas où Agassi et quand Boris Yeltsin est arrivé en plein milieu du match euh, et qu'il a mis et qu'on a mis dix minutes euh, donc d'arrêt de match parce que euh, il est venu avec euh, tous ses gardes du corps et tout en plein milieu du match et que euh, et que Volkov n'a plus mis un point jusqu'à la fin du match euh, parce qu'il était perturbé de voir son président arriver ou euh, non, j'ai eu des des j'ai eu des des grandes grandes des grandes grandes coupes Davis. J'ai revu des images il n'y a pas longtemps euh, quand Marc Rosset avait battu Jim Courier à, à Fort Worth en finale de la Coupe Davis en 92. Euh, voilà devant 15 000 personnes en délire ou ou des matchs entre Michael Stich et Muster à Graz aussi dans une salle de 15 000 places une bulle qu'ils avaient montée en plein milieu euh, donc de la campagne donc en Autriche. Mais mais comment dire, paradoxalement, euh, c'est peut-être pas les plus grands matchs qui m'ont donc marqué. Euh, je me souviens d'une Coupe Davis au Zimbabwe, parce que le Zimbabwe a été dans le groupe mondial de la Coupe Davis avec, euh, avec deux très bons joueurs à l'époque, deux frères, Baron Black et Wayne Black. Et euh, ils avaient un peu chahuté donc, euh, les Américains, euh, où euh, donc McEnroe était capitaine de l'équipe américaine, où il y avait donc Agassi qui jouait, courir, etc., et, euh, et au fin fond du Zimbabwe, dans une salle où il y avait de l'eau qui coulait du plafond, etc., bah le Zimbabwe avait chahuté les Américains. C'est ça le charme de la Coupe Davis. Voilà. Et il m'est arrivé, arrivé une fois ou deux par an, j'allais faire des Coupes Davis de groupe 2 ou de groupe 3, et qui était aussi sympa parce que, bon, alors là, je n'y allais pas en tant qu'arbitre, mais j'allais en tant que juge arbitre. mais voilà, j'ai fait des matchs entre Turquie et Malte, entre entre le Togo et le, Togo et le Sénégal. J'ai fait un match une fois entre le Liban et la Nouvelle-Zélande. Enfin, des... J'allais chaque année faire un peu des coupes Davis un petit peu atypiques, de groupe 2 ou de groupe 3, où j'avais autant de plaisir que les grandes, grandes rencontres avec 15 000 ou 20 000 spectateurs. Quoi.
0: Le... La fois où tu as eu le plus de pression sur la chaise, tu t'en souviens
1: Oui, je m'en souviens. Ça avait été une catastrophe, parce que j'avais été une catastrophe. Euh c'était le dernier tournoi de l'année. C'était le, le Masters de double qui se jouait euh, où il y avait que du double. Maintenant donc, le, maintenant donc le double joue avec le simple. Ils font ça en même temps, la même semaine. Mais à l'époque, c'était le Masters de double qui avait lieu au Royal Albert Hall euh, à Londres et où les juges de ligne et les les juges de ligne et les armées de chaises ont été habillés en euh, donc en smoking le papillon etc et c'était donc il y avait le royal Albert Hall tu vois ce que c'est c'est superbe les gens il y avait des tables c'était très anglais ils mangeaient etc et il y avait le master de double qui avait et, et et moi je me souviens les cinq les six semaines avant euh, où je devais être donc en europe on a eu un, un de nos un de nos arbitres pro un américain qui est tombé malade et on a dû le remplacer pendant les tournois et moi j'ai fait pendant six ou sept semaines d'affilée j'ai fait un tournoi en Europe, un tournoi aux états unis un tournoi en Europe, un tournoi... J'ai fait donc des allers-retours pendant sept semaines où à chaque fois, j'arbitrais la finale et je voyageais le lendemain et j'ai eu des décalages horaires pendant sept semaines. Et je termine l'année par le Masters de double. Et là, j'arbitre un match entre les quatre joueurs les plus difficiles donc du circuit, c'était et Segouzo. Je ne sais pas si tu te rappelles de, Robert, de, enfin de Ken Flack et de Robert Seguso qui ont été numéro un mondial en double Ouais. Il jouait contre Johan Crick, qui a été un, qui a été un, qui a gagné deux fois l'Open d'Australie, etc. Et il jouait avec un, il jouait avec un Néo C'était les, les quatre joueurs les plus difficiles du, du, donc, du circuit. Et il se joue, les deux donc se jouent, et, et pour que un se qualifier, il fallait qu'il gagne, et l'autre équipe pour se qualifier, il fallait qu'il qu qu perd mais il fallait qu'il perde en, il fallait, il fallait qu en 2-7 et pas en 3-7. Donc, il y avait un truc comme ça. Et finalement, à la fin, aucune des deux équipes ne s'est qualifiée. Et moi, j'ai perdu pied pendant tout le match. C'est-à-dire, j'étais tellement fatigué, euh, j'étais tellement tendu. C'était quatre joueurs hyper difficiles, etc., que j'ai perdu pied. C'est-à-dire, des balles qui étaient 10 cm dedans, je les annonçais faute euh, J'annonçais donc les joueurs et je mélangeais les équipes au lieu de dire A B je joue contre C D, je, je mélangeais A avec D, donc je mélangeais les joueurs. Mais j'ai com complètement perdu pied. Je transpirais beaucoup. J'avais ce smoking qui me gênait et, et j'ai perdu pied parce que j'étais vraiment fatigué. Quoi. Et j'ai été une catastrophe tout le match. Ou même les quatre joueurs qui étaient très très difficiles, en ont fini, Ils ont fini par en rire parce qu'ils se disaient mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout quoi.
0: Généralement, tu terminais les saisons au bout du rouleau à cause de cet enchaînement. Euh, oui,
1: ouais, ouais. on finissait les saisons toujours euh, ben, par le Masters à l'époque. Hein, mais euh, moi, à l'époque où j'ai fini d'arbitrer, le Masters avait lieu, à... avait lieu aux États-Unis. À... Ils l'ont joué pendant trois ans, donc à Houston. Et euh, après, ça s'est joué à Shanghai. Mais euh, oui, on finissait un peu l'année. Puis aussi par la finale de la Coupe Davis qui avait lieu aussi début décembre. Quoi.
0: Les années. Euh olympique devait être incroyable aussi. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cet événement assez hors norme Comment tu l'as vécu
1: Moi, j'ai eu la chance d'aller trois fois au JO. Euh, 92, Barcelone. 96, Atlanta. Et 2000, à Sydney. J'ai eu la chance de faire deux fois la finale à Barcelone et à, et à Sydney. Et c'était sympa. Alors, moi qui adore le sport, euh, j'en avais donc profité pour être, enfin euh, pour aller voir tous les autres sports euh, du cyclisme, à l'altérophilie, euh, parce que quand on est aux Jeux Olympiques, euh, il y a une espèce de parfum qui est, qui est assez donc exceptionnel. Et même si euh, j'irai jamais voir de l'altérophilie à Paris ou ailleurs, mais d'aller voir de l'altérophilie aux Jeux Olympiques avec euh, tout le cadre, avec ces mecs-là qui soulèvent de la fonte et qui pleurent pour gagner une médaille, euh, je trouve ça fabuleux. Donc euh, oui, je profitais le fait d'y être là-bas en tant qu'arbitre de tennis. En plus de ça, comme c'est un petit peu politique aussi, donc on on fait venir beaucoup d'arbitres aux Jeux Olympiques et on n'arbitre pas beaucoup parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. On veut faire plaisir à l'arbitre euh, suédois, à l'arbitre néo-zélandais. Donc, il y a, y, a y, y a une sélection beaucoup plus large qui vient autour des arbitres pros Et finalement, on, on essaye de confier des matchs un peu à tout le monde pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et après, en deuxième, en deuxième semaine, ils ne gardent que les meilleurs. Mais même, on arbitre très, très peu de matchs. Donc, ça nous laisse beaucoup de temps ça nous laissait beaucoup de temps à l'époque, en tout cas pour moi, d'aller voir tous les autres sports à côté. Quoi.
0: Tu te souviens de deux, trois anecdotes euh, incroyables surréalistes que tu as pu vivre au JO
1: Oui, la finale de. J'arbitre donc la finale de, de Sydney entre Kafelnikov et je ne sais plus qui. Pff, putain, je perds la mémoire, moi. Et alors, comme justement, pas j'avais pas du tout, j'avais très très peu arbitré, donc en deuxième semaine. Donc là, la, la finale est. La finale est le dimanche, mais depuis le, le lundi, je ouais. n'arrivais plus. Donc, je suis allé me balader, je suis allé voir de sport, et je ne suis plus retourné au site donc du tennis pendant six jours, quoi. Et j'avais laissé donc euh, toutes mes affaires, donc ma tenue donc officielle, etc., dans le donc, euh, donc dans le vestiaire. Et trois heures avant la finale le dimanche, j'arrive. J'avais donc que mon badge, mais comme j'avais pas ma tenue et pour des raisons de sécurité ils m'ont pas, ils m'ont pas laissé passer. D'accord. Complètement paniqué parce que je suis resté. Alors en plus ça, j'ai dû un peu donc m'énerver. Ils m'ont emmené à un poste de sécurité, etc. Et je leur disais mais attendez, je suis l'arbitre de la finale qui va avoir lieu dans une heure. Laissez-moi passer, appelez mon patron, coincez quelqu'un, etc. Et j'ai commencé à paniquer parce qu'ils m'ont gardé pendant deux heures. Ils voulaient pas me laisser partir. Et finalement, euh, j'ai dû croiser un arbitre à qui j'ai dit mais tu peux, tu veux pas les dire donc. Euh, au chef, euh, au superviseur que je suis là. Voilà, donc ça, c'était une petite anecdote. Et j'ai aussi, à la finale de Barcelone, entre, euh, entre Marc Rosset et Jordi euh, Arezé, un euh, match qui avait duré euh, 5 heures et 5 minutes, où euh, il faisait extrêmement chaud. Et on avait pour, euh, pour boire, on avait des petites bouteilles de 20 cl. Ouais. Et je crois que j'ai dû en boire... Euh, 10 ou 15 en moins, donc d'une heure. Et j'ai eu envie d'aller aux toilettes au bout d'une demi-heure. Le match a duré 5 heures et 5 minutes, quoi. Et
0: comment pas... tu gères ça? C'est que en fin de set, c'est
1: ça? Bon, alors, moi, à l'époque, je pouvais y aller, mais j'ai eu honte d'y aller. Je me suis dit, tu peux pas aller aux toilettes alors que les joueurs, ils veulent pas y aller en finale des, en finale des Jeux Olympiques. Et je me suis retenu pendant 4 heures et demie, quoi. Oh. Je pense que Marc Rosset, je devrais pas le dire, mais là, maintenant, il y a prescription. Je pense que Marc Rosset gagne ce match grâce à moi. Parce que Parce que Marc Rosset euh, s'énerve. C'était un, euh, un joueur qui était assez euh, donc nerveux, Donc euh, s'énerve. Il jouait contre un joueur espagnol, catalan, qui jouait chez lui devant son, devant, donc, euh, son public, euh, qui était un spécialiste de terre battue. Et Marc Rosset a commencé à s'énerver. Il, il a eu un avertissement, un ou deux avertissements d'abord, euh, euh, Verbal, puis après, je lui ai mis un avertissement donc officiel et je lui ai mis un point de pénalité. Il avait jeté sa raquette ou il crachait ou je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, à un changement de côté, alors qu'il était mené de 7 à 1, je lui parle au changement de côté. Je lui dis écoute, Marc, euh, finale des Jeux Olympiques ou pas, euh, moi, j'aurai les couilles d'aller jusqu'au bout. S'il faut te disqualifier ou pas, je le ferai. Donc, euh, moi, j'en ai rien à foutre, mais je te dis simplement que, que si tu continues comme ça, on va partir du court toi et moi parce que je vais te disqualifier quoi. C'est-à-dire que j'irai donc jusqu'au bout, j'aurai le courage de le faire quoi. Ouais. Et là, il s'est dit, il s'est dit le mec est encore plus fou que moi, il est capable de le faire. Et je, de toute façon, je l'aurais fait parce que euh, moi, quand j'y allais, j'y allais jusqu'au bout quoi. Et, et il s'est, euh, il a dû donc réfléchir, il s'est acheté donc une conduite, il s'est reconcentré à nouveau
0: et il a gagné en 5-7. Incroyable. Et à Sydney, c'était Kafelnikov, Tomias. J ai, j ai Tomias, ça. ouais.
1: Non, non, ouais, non. Le JO, c'est, 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 c'était donc sympa, mais c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce que je retiendrai de plus, même si c'est vraiment un honneur d'avoir une finale de, de voilà, je, j'ai je, euh, toujours trouvé moi le tennis euh, un petit peu donc particulier euh, au JO. C je, 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 je trouve pas que ce soit un sport. Euh, un sport euh, Jeux Olympiques. Quoi. Je, suis, ouais. je suis plutôt attaché à d'autres choses
0: au niveau des JO. Comment tu as obtenu ton badge or et qu qu'est-ce qu que ça t'a procuré
1: bah, Le badge or, ce euh, n'est pas le truc suprême parce qu'au-dessus du badge or, après, il y a des arbitres d'accord Ah, OK. Oui. Aujourd'hui, quand tu débutes l'arbitrage, tu passes ton premier, ton premier examen d'arbitre international, c'est le badge blanc. D'accord ouais. Et ensuite Grâce à tes performances, aux notes que tu as eu dans l'année, au nombre de matchs que tu as arbitré, tu, 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 vas être badge bronze, badge argent, badge or. Okay. Et ensuite parmi, que... ensuite, parmi tous ces, tous ces arbitres internationaux, et bien évidemment les badges or, certains peuvent devenir arbitres professionnels. D'accord. Moi, euh, donc, à okay. moi, à l'époque, c'était pas badge blanc, bronze, argent or, c'était le badge d'arbitre international il y avait pas de grade donc celui-là je l'ai eu moi en 87 avec la fameuse anecdote où je suis parti en plein milieu des cours parce que j'étais ridicule en anglais donc j'ai j'ai là j'étais arbitre donc international il y avait pas de c'est comme si j'avais été badgeur et ensuite j'ai été nommé ensuite tu es nommé arbitre pro mais le ouais. badger, il y a il y a donc aujourd'hui dans le monde il y a je sais pas une dizaine ou une quinzaine d'arbit pro mais il y a une quinzaine d'arbit badgeur mais qui ne sont pas professionnels
0: est-ce que tu peux nous parler de ce fait assez légendaire avec l'illustre Jeff Tarango Oui, oh,
1: c'était euh, un joueur extrêmement bah, difficile, compliqué, etc., que, que, que très peu d'arbitres euh, pouvaient donc arbitrer. C'était à chaque fois des arbitres professionnels qui qui devait donc l'arbitrer. Alors moi j'avais eu avec lui des, des 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 matchs des matchs compliqués comme il en avait avec d'autres. Voilà et puis et puis on se retrouve au quatrième tour de Wimbledon sur le cours 13, ouais. Il jouait contre Alexander Monz, un joueur allemand. Et, et donc moi j'avais arbitré plein de fois Jeff Tarango, donc j'avais pas de j'avais pas d'impréhension particulière. Hein. Et donc on rentre sur le cours et quand il me voit et il me dit euh, il me dit je veux pas que tu m'arbitres. Il dit, Écoute, euh, voilà bon alors ça a commencé alors j'ai pas voulu faire la guerre avec lui j'ai tout de suite appelé le chef des superviseurs qui est venu le voir et il a dit non mais je veux pas que ce soit Bruno qui m'arbitre et il y a dit non écoute ça va être Bruno qui va t'arbitrer euh, voilà ça a été fait comme ça euh, bon, c'est le meilleur euh, voilà il y a pas de souci non je ne peux, peux pas te changer d'arbitre maintenant. » Et le match commence. Et, euh, et c'était un, un, un match hyper important pour lui parce que c'est un match qu'il pouvait largement gagner. C'était au quatrième tour de Roland euh, de Wimbledon où il n'avait jamais été aussi loin. Et, euh, et comme il faisait donc à chaque fois, il a commencé à perdre sa concentration en voulant donc contester plein de trucs. Et, euh, et à un moment donné, sur une balle hyper donc litigieuse... Euh, j'avais dû donner la balle contre lui, euh, euh, il, il, a commencé donc à, il a commencé donc à râler et il en a eu marre, il a pris ses affaires, il s'est séparé du cours. Mmh. Moi, je euh, c'était la première fois que ça m'arrivait quoi. je me suis dit, le mec qui s'en va du cours, donc forcément il quitte le cours, il est disqualifié et je suis donc reparti euh, du cours 13 euh, à l'époque à Wimbledon est tout à fait au bout, euh, donc le temps de le temps de traverser avec tout le monde dans les allées, etc. Et je, je vais donc au bureau donc des arbitres et sa femme, une française, hein, Bénédicte, que je connaissais bien aussi, une Toulousaine, et, et arrive donc arrive donc derrière moi et sans que je la vois et me met deux claques quoi. Je, je, je suis resté sur le je suis resté sur le cul un peu et puis bon bien évidemment euh, j'ai pas du tout donc réagi et je suis donc rentré euh, je suis rentré euh, donc au bureau du juge arbitre euh, bon, et c'était la grande grande panique parce que quelqu'un qui part du cours à Wimbledon, ça n'avait jamais dû arriver. Euh, c'était euh, c'était un, un quatrième tour, un, un dimanche certainement, plein de, un samedi plein de monde. Enfin Bref, et, et là je commence à dire ce qui se passe, à raconter mes trucs et, et lui rentre en conférence de presse et commence à se lâcher quoi. En disant ben oui Bruno euh, ses copains etc enfin et les bras et les bras m'entendent quoi je je, je suis euh, moi je suis désespéré quoi les 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 bras les bras les bras m'entendent et euh, bien évidemment toute la presse anglaise attend dehors à ce que je sorte etc et euh, je, je suis un peu sorti par une porte dérobée et je suis rentré à je suis rentré à mon hôtel euh, donc, donc 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 à mon fermant dans ma chambre quoi. Et là, c'est le déferlement, quoi. La presse, les trucs, les articles. Moi, c'est comme une... une chape de plomb qui me tombe sur la tête, quoi. Je me suis battu euh, toute ma vie, enfin, toute ma vie pendant 10 ans ou 15 ans pour être un arbitre intègre, pour arbitrer les plus grands matchs. J'avais gagné la confiance de tout le monde. Et là, d'un coup, un mec commence à dire n'importe quoi, euh... quoi. Et slash, quoi. Et, donc c'était un samedi puisque le dimanche je reste enfermé toute la journée dans ma chambre et le lundi le président de Wimbledon euh, juste pour montrer un peu sa solidarité me, me me donne le match le plus important sur le sur le sur le court central le lundi. Ok ouais il te soutient. Ouais. Il, il me soutient voilà donc je fais mon match j'en fais un, un ou deux après euh, et puis là il y a euh, Là, il y a donc les avocats de l'ATP, tout ça, qui viennent me voir et qui me disent, bon ben voilà, soit, euh, soit tu prends, euh, ben soit donc, euh, ben soit tu portes plainte et tu prends un avocat et, euh, et tu et tu et tu fais donc valoir donc la justice, soit tu fais pas ça et tu laisses faire la justice du tennis, mener donc une enquête quoi. Ouais. Moi, je moi je voulais, d'abord un, j'avais absolument rien à me reprocher et deux, je voulais pas. Euh, euh, je voulais pas que ça aille plus loin que ça, mais je voulais aussi être, être donc blanchi. Donc la fédération internationale a fait donc une enquête et euh, voilà, il a eu euh, il a eu une suspension, une amende et il a dû faire ses excuses euh, publiques et privées
0: quoi. Et ça t'a ça permis de digérer ou même avec ça, ça a été dur à encaisser. Non, ça a
1: été dur. Ça a été dur encore ouais, quelques mois, quoi, parce que c'est,
0: on en a, on en a, on en a,
1: on en a plus parlé un mois ou deux après. Mais même moi, moi, j'ai quand même été, j'ai quand même été chahuté, quoi. Ça m'a, ça m'a quand même chahuté cette histoire, quoi. Donc je, je, je voulais pas avoir, je voulais pas avoir un nuage au-dessus de ma tête ou une zone ombre, quoi. Je voulais que tout ça soit blanchi et j'ai, j'ai donc attendu deux mois ou trois mois. Que, que, la fédération France, euh, que la fédération internationale rende son verdict et que je sois complètement blanchi, qu'il soit suspendu, pénalisé, etc. Quoi. Mais après, ça m'a pas apporté donc le préjudice. Voilà, on, euh, moi ça, ça fait de nombreuses années qu'on n'en a pas parlé et toi tu m'en reparles aujourd'hui. Bon, moi j'en parle en toute tranquillité. Hein. Je m'en sais bien, je m'en sais bien passé, mais, euh, mais bon voilà quoi. Lui donc à l'époque on l'appelait euh, il avait son surnom, c'était psycho, hein, sur le nom donc, du circuit, hein, parce que, euh, voilà, il avait donc, il avait donc du talent, mais le gars était brillant, je crois qu'il a fait Stanford, un truc comme ça, mais, 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 le mec était fou, quoi.
0: Il était fou, quoi. Et Olivier Delette était réputé pour pas être tout à fait facile à, à gérer, non plus.
1: Ouais oui ouais oui oui ouais. de l'être était euh, était donc particulier euh, et lui aussi avait du talent mais euh, mais un joueur difficile euh, euh, dur euh, qui n'aimait pas les arbitres il y avait il y avait il y avait certains il y avait certains joueurs bon qui pouvaient qui pouvaient péter les plombs perdre un, perdre un peu donc leur sang-froid suite à des décisions d'arbitre qui ne leur convenaient pas mais c'était pas des gars euh, c'était pas des gars méchants sur le fond après il y en avait d'autres qui eux particulièrement détestaient les arbitres Hum, détester les arbitres, tu euh, sais pas pourquoi quoi. Les... Moi, moi un jour, j'ai même mis donc un avertissement et une amende à un, à un joueur avant que avant que avant que le match commence, avant que l'échauffement commence. Parce que le mec il m'avait manqué de respect au moment où j'ai fait le tirage au sort. Donc tu vois, le gars, il faut qu'il soit quand même tordu pour manquer de respect donc à un arbitre avant que l'échauffement ne commence quoi, alors qu'il s'est rien passé quoi.
0: Ouais.
1: Donc, il y en avait, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns qui n'aimaient pas les arbitres.
0: Est-ce que ça t'a frustré, du coup, de devoir peut-être prendre un peu de recul euh, alors que tu avais un tempérament, tu dis, du sud, à être proche des gens, tout ça Tu peut-être dû prendre un peu de recul, non ça Ouais, être... j'ai
1: pris un peu de recul, mais je n'ai pas changé ma manière de faire. Hein. Bon, J'ai arbitré encore pendant, euh, pendant 3-4 ans après. Ouais. Et, euh, mais non, mais je n'ai pas, pas, pas changé. Je me suis... Euh, j'ai fait un petit peu plus attention peut-être en étant un peu moins un peu moins exubérant, mais bon, ça a toujours été ma marque de fabrique, donc je voulais pas je voulais pas changer ma façon d'arbitrer, ma façon d'être avec les gens, ma façon de communiquer avec avec la presse, avec les gens. Bon voilà, j'ai jamais eu ma langue dans ma poche, je me suis toujours battu pour donc plein de choses. Je me suis battu pour une cause d'abord très très importante parce qu'au tout début, quand j'ai été nommé arbitre professionnel. Euh, oui les tout début, donc en 88, les arbitres n'avaient pas le droit de rester dans, les mêmes, dans le même hôtel que les joueurs, n'avaient pas le droit de voyager dans les mêmes avions, ils n'avaient pas le droit de manger au même restaurant. Ouais. Parce qu'on disait, il faut que les mecs ils soient ils, ils soient pas proches des joueurs. Et moi, je me suis battu contre ça. Je me suis battu contre ça parce que je dis mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut que les il faut que les il faut que les arbitres comprennent les joueurs, mais il faut que les joueurs comprennent les arbitres aussi. Et, 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 et c'est pas parce que on dort dans le même hôtel qu'un joueur, c'est pas parce que on mange deux tables côte à côte et qu'on prend les mêmes avions qu'on va devenir copain d'un joueur ou qu'on va ou qu'on va les avantager. Non, il faut que les gens ils se comprennent, qu'ils se parlent professionnellement, mais qu'ils puissent avoir un échange. Et ça, on l'a changé au bout de deux trois ans. Cette règle-là a été donc supprimée. Alors c'est pas pour ça que les joueurs maintenant ils, ils mangent le soir dans la chambre du joueur ou vice versa, ou ils mangent ensemble au restaurant. Mais ils se voient, ils parlent, quoi. Ils, ils parlent, ils, ils échangent sur des sujets de la vie, euh, sur de la politique, euh, sur du football. Ils doivent pas parler de tennis mais c'est et, et, et c'est vrai que quand un joueur comprend un arbitre et qu'il voit que, ben, que c'est un être humain et qu'il peut aussi se tromper, bon, ben les choses peuvent être les choses peuvent être vécues différemment sur le court, quoi.
0: Je crois qu'il y a une expérience euh, scientifique qui avait été faite sur toi par, avec des par des médecins. Euh, deux heures avant le début d'un match euh, il avait il ah oui coups, euh, avant le début tu étais à 60 à 80 pulsations par minute à la première balle tu passais à 95 et pendant des échanges décisifs tu avais des pointes à 140 ouais, Je crois que étais réputé pour c'était un peu pour voir comment ça
1: c'était le, le service médical de France 2 avec michel Simès à l'époque qui, qui, qui voulait faire une euh, truc qui, qui voulait placer un pacemaker sur donc l'arbitre de Roland Garros et, et ils avaient fait ça avant à, avec Alain Prost avec Michel avec Michel Denisot qui était le, qui était le président du PSG à l'époque sur 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 trois quatre personnes et ils sont venus donc à Roland et ils ont dit euh, on voudrait mettre ça euh, sur l'arbitre de la finale et, et Gilbert Isern, à l'époque avait dit attendez moi je veux bien le faire euh, avec quelques avec quelques conditions mais si vous voulez le faire sur quelqu'un et avoir des résultats avec une courbe qui peut faire ça il faut pas le faire avec Bruno parce que il a déjà arbitré plusieurs finales de Roland c'est un mec calme Et vous allez avoir zéro, zéro, zéro résultat autant le faire avec un arbitre qui a pas d'expérience sur un premier tour euh, voilà ils avaient dit non non on veut le faire sur la finale ouais. et, euh, et donc il m'avait deux heures ou trois heures avant à la finale il m'avait rasé il m'avait installé des électrodes et je, et je, me, je me souviens il m'avait placé donc un holter. J'étais à là et pour pas le montrer aux joueurs parce qu'on avait dit on avait décidé de pas le dire aux joueurs parce que les joueurs ils auraient pu penser que j'allais être perturbé etc donc je l'avais planqué il faisait il faisait ce jour-là il faisait 40 degrés à Roland le jour de la finale et moi j'avais ma veste tout le monde était en t-shirt et moi j'avais ma veste fermée parce que je voulais pas monter le truc et effectivement comme tu disais même moi qui a un un un, un pouls qui bat relativement faible j'ai je n'ai jamais été en dessous de 80 et j'ai eu des pointes jusqu'à 130, 100, 100, 135 pour le moment où je suis allé
0: vérifier une trace, etc. etc. Et tu sentais que tu avais des coups de pression parfois sur la chaise, que ton cœur pouvait s'emballer oui,
1: alors je je le sentais pas, mais on sent les coups de pression, hein. on sent quand on a une goutte de sueur qui tombe, euh, on sent que quand on va inspecter une trace et que c'est une balle importante, bah, qu'il qu faut bah qu'il faut qu'il faut retrouver la trace, qu'il faut bien bien la lire, on sent qu'il y a le public qui vous regarde, on sent qu'il y a la télé qui vous regarde. Donc euh, oui, oui, on sent. Alors moi je savais pas que j'allais pouvoir passer de 80 à 135. Mais euh, et en tout cas, je n'aurais jamais pu imaginer euh, que je puisse être de euh, deux heures avant jusqu'à deux heures après donc pendant cinq, six heures de temps que, que je pouvais euh, que je pouvais passer de 64 à à 90 tout le temps quoi, minimum quoi. Je, je je pensais pas que je pouvais avoir autant de autant donc de pression même sur des
0: matchs faciles quoi. Tu as fait un peu de de juge arbitre du coup, c'est quoi l'émission d'un d'un JA et est-ce que ça te plaisait oui, ça me plaisait euh,
1: complètement différent de celle d'un arbitre, parce que l'arbitre, il est, il est au cœur donc de l'action. Le, le juge arbitre, il, il est assis dans son bureau, même si c'est l'autorité finale de la partie sportive d'un d'un tournoi, c'est lui donc c'est lui qui décide, c'est lui qui fait le tableau, c'est lui qui fait les convocations, etc. J'ai trouvé ce métier, euh, j'ai trouvé cette partie du métier très euh, très très intéressante, euh, très 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 différente. Euh, je l'ai ai beaucoup aimé euh, donc à Roland-Garros parce que les problématiques sont très très compliquées en tant que arbitre parce qu'on on gère d'abord beaucoup plus de joueurs, euh, joueurs, joueuses des simples, des doubles, des mixtes des juniors, etc. Donc il y a énormément de matchs à programmer et il y a aussi la, la programmation parce qu'au tout début à Roland-Garros on fait 64 matchs par jour, hein, puisqu'il y a 4 matchs par jour sur 16 cours euh, ouais. faire, faire une programmation donc à Roland-Garros c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants chacun veut tirer la couverture à soi enfin, je m'explique euh, nous quand j'étais avec Gilbert Isère et qu'on faisait euh, la programmation pour le lendemain donc on, on prépare la programmation nous et, et chaque jour on la fait valider à 15h par le comité du tournoi c'est la programmation du lendemain donc nous on préparait notre programmation on disait euh, euh, pre, pre, voilà premier match un joueur allemand contre un joueur français deuxième deux match là central etc on allait euh, en comité de tournoi et là, euh, il y avait tout d'un coup, euh, il y avait le gars donc de la télévision ou des médias de Roland Garros qui disait "Attendez, nous hier on a reçu un, on a reçu une demande de la télévision japonaise qui voudrait avoir le joueur japonais plutôt en fin de journée euh, plutôt qu'en début de journée. Euh, alors lui donc voyait ça à intérêt parce que bien évidemment Roland Garros avait touché de l'argent pour 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 pouvoir euh, mettre ce joueur là euh, en telle et telle en telle et telle position." Alors que nous, sportivement, on avait pensé que ça avait beaucoup moins d'intérêt, d'accord ouais. Et puis après, dans le même temps, euh, le joueur japonais qui jouait contre le joueur allemand, ben, il y avait le syndicat des joueurs qui disait, attendez, nous on a une demande, il peut pas jouer tôt parce qu'il a eu une gastro dans la nuit et il demande à récupérer plus, est-ce qu'on peut le mettre en dernier match D'accord Et puis là, il y avait le syndicat des joueuses qui disait « Attendez, nous, on en a marre que ce soit les femmes qui jouent en dernier match. On, on voudrait avoir un homme en dernier match parce que nous, on est toujours les dernières à finir sur le central à 9h30. Il y a pratiquement plus personne sur le cours. » Et puis après, il y avait les gars de la billetterie qui disaient bah, « Nous, euh, bah, il vaut mieux. Euh, » Voilà. Et il y a cinq ou six personnes, chacun avec des raisons valables, qui tirent la couverture à soi et qui peuvent contester ou donner euh, donc un avis différent sur la programmation du lendemain. Et ça c'est toute c'est toute la difficulté de l'exercice de pouvoir faire la meilleure les meilleurs compromis possibles pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Et souvent ce qui arrivait, c'est qu'en finalement nous on avait fait le travail en amont, on avait rechangé pour essayer de faire plaisir à de faire plaisir à tout le monde, tout ça était prêt et puis là il pleut et tout est annulé parce que ça fout le bordel pour le lendemain donc là il faut tout recommencer à zéro. Donc oui pour revenir à ta question, juge, ouais, juge arbitre de Roland-Garros, parce qu'il y a énormément de paramètres sur lesquels il faut tenir compte. Beaucoup moins intéressant au niveau de la programmation, quand tu, tu fais la programmation du tournoi de Lyon, parce qu'il n'y a que 32 joueurs, et puis euh, tu as que 31 matchs de simple dans la semaine à programmer. C'est beaucoup moins important que trois ou quatre fois plus à Roland-Garros. Euh, bon, enfin Beaucoup moins important. Donc, un petit peu moins d'intérêt... Mais oui aussi, parce que, bah, parce que de temps en temps, il faut prendre des décisions importantes, euh, il faut savoir sévir, etc.
0: Est-ce que euh, d'avoir euh, arbitré beaucoup de finales, d'être passé à la télé, dans les médias, tout ça, à un moment donné, tu as pris le boulard, tu penses Un peu, oui. Et, et comment tu l'as géré
1: bon, c est, c est quand, euh, souvent, souvent, moi, je me dis, euh, quand je vois. Euh, bon, J'adore le sport, quand je vois les joueurs de foot et des grands joueurs de foot qui ont pris le boulard. Euh, des des mecs comme des mecs comme Mbappé par exemple qui ont pris le boulard et je me dis putain mais les mecs ils ils, ils ont ils ont plus de vie quoi parce que les mecs c'est normal qu'ils chopent le boulard et, et moi en étant mais vraiment un, un millième de, de, de un millième de tout ça comme je passais à la télé que j'étais vu et, etc euh, j'ai quand même pris un petit peu le boulard alors bon euh, il fallait que je fasse gaffe parce que moi j'ai souvent été sur la ligne sur la ligne jaune et il fallait pas que je la franchisse quoi donc, euh, donc Souvent, j'essayais de, de me rattraper aux branches en disant ah là Bruno, tu vas trop loin quoi. Voilà. Okay. Mais euh, mais encore une fois, euh, parce que ben voilà, parce que j'aimais bien. Euh, mais bon, il, tu peux toujours avoir le boulard, mais ce qu'il faut, c'est être bon après quoi.
0: T étais appelé pour des exhibitions Enfin, avais euh, un moyen de arrondir tes fins d'année en faisant Alors, des extras. Mais...
1: Dans toute la période où j'ai été arbitre pro, où j'étais arbitre international, arbitre pro,
0: j'ai jamais fait d'exhibe, jamais. D'accord.
1: J'en ai fait qu'après, quand j'ai donc arrêté en tant qu'arbitre et que je suis devenu juge arbitre, j'ai fait quelques exhibes à, à Dubaï, voilà, mais très très peu, très très peu, très très peu parce que je parce que j'étais pas du tout intéressé. Je voulais
0: que le je voulais que le vrai tennis quoi, voilà. Est-ce que c'était bien payé une exhibe à Dubaï Oui. À l'époque, oui. Et le salaire, tu peux nous donner une, une fourchette de prix de, euh, du salaire d'arbitre professionnel Maintenant euh, Ouais, l'évolution entre ton époque et maintenant Je ne sais pas trop maintenant, pour être, pour être honnête, je, je, je
1: trouvais qu'à l'époque on, euh, on était très très mal payé. Okay. On Était très mal payé compte tenu de la. Bah, c'était c'était oui, on était bien payé, mais pas suffisamment, euh, parce, que, parce, parce que finalement, moi, quand j'étais payé, alors bien évidemment, j'étais nourri, logé, blanchi, d'accord, mais, mais, enfin, mais quand je rentrais chez moi entre donc, deux tournois, euh, bah, j'allais chez moi, donc j'avais bah, le loyer de ma maison que je payais toute l'année, j'avais l'assurance de ma voiture que je payais toute l'année, euh, donc voilà, donc c'est… Je, je, je trouve en tout cas que quand je pouvais comparer euh, les salaires d'un arbitre professionnel par rapport à des salaires d'arbitre, de baseball ou de basket ou quoi, euh, c'était ridicule, ridicule, ridicule quoi. Et moi encore, j'ai fait partie de ceux qui étaient euh, plutôt pas mal rémunérés, mais euh, mais bon, c'était c'était loin d'être c'était loin d'être suffisant quoi.
0: C'était loin d'être suffisant quoi. Il y avait une, une, une augmentation avec euh, l'ancienneté, j'imagine quand
1: même. Oui, oui, un petit peu avec euh, donc euh, l'ancienneté. Alors après. Euh, après, quand, quand on a commencé à utiliser pas mal d'arbitres, non, enfin non, non professionnels, mais on a commencé à utiliser pas mal d'arbitres qui venaient des pays de l'Est, tout ça. Donc le le enfin le, marché était donc enfin le marché était enfin, modifié parce que euh, parce qu'à l'époque, euh, alors c'est toujours c'est toujours pareil. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas combien sont payés les arbitres. Je ne sais pas, peut-être entre 1000 et 1500 euros la semaine d'arbitrage, euh, ce qui peut ce qui peut paraître pas mal d'argent mais aujourd'hui quand on est euh, comment dire travailleur indépendant et quand on est euh, et quand il faut payer toutes ses charges euh, voilà aujourd'hui il faut savoir qu'un travailleur indépendant quand il facture 100 ben il y en a 50 ou 60 qui partent à l'État quoi et donc il lui reste plus que 40 quoi donc euh, il faut aussi voir ça quoi et puis on continue toujours à payer son assurance de voiture parce qu'on en a besoin d'une quand on rentre à la maison on a besoin euh, ouais, C'est bien beau d'être dans un 5 étoiles à Melbourne, mais quand on rentre à la maison, on a son appart, mais bon, on paye, on paye toujours euh, enfin, son loyer ou son crédit, euh, voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, je pense que je pense que les arbitres sont sont euh, sont, sont pas trop mal rémunérés, mais euh, mais pour moi, ça manque encore de reconnaissance au niveau salaire, au niveau des arbitres professionnels.
0: Avec le recul, quel est le plus gros regret de ta carrière? Le plus gros regret de ma carrière Ouais. Ça,
1: ça c'est une bonne question. Euh, sportif
0: Ouais, ouais, sportif, ouais. Sportif.
1: Sportif. Ouais, alors sportif. je
0: pense que il y a, y, a, bon, ben, y
1: a quand même deux finales que j'aurais aimé arbitrer, que je n'ai jamais arbitré, C'est la finale de l'US Open et la finale de Wimbledon. Voilà, donc euh, c'est pratiquement tout ce qui me manque, quoi. Voilà, donc j'aurais peut-être aimé faire ça, même si. Euh, j'étais donc ravi d'être à Roland et d'être en Australie mais c'est vrai que, que quand on a tout arbitré et qu'il t'en manque deux euh, bon ben bah voilà on peut parler d'un petit regret professionnel et plus, ton plus bel accomplissement Mon plus bel accomplissement Sport, euh, sportif d'arbitre toujours ouais toutes ces finales de Grand Chelem euh, toutes ces finales de Coupe Davis euh, mon plus bel mon plus bel accomplissement c'est d'avoir c'est enfin, d'avoir duré c'est d'avoir duré dans, 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 dans le temps, pendant donc 15 ans. Et, et, et moi, quand on m'a confié la finale de Roland, je me disais, tiens, j'en ai une, je vais être heureux toute ma vie. quoi Et, et le fait d'en avoir fait 10 d'affilée, euh, avec euh, tout l'engouement euh, au niveau de l'arbitrage qu'il y avait en France et dans le monde, je, je ne je me voyais pas... En faire 10 d'affilée, quoi. Euh, enfin, pourquoi moi 10 d'affilée Et ça, c'est un accomplissement. Pourquoi faire 10 finales de Coupe Davis pratiquement d'affilée les, les, les deux où je ne pouvais pas arbitrer, c'est quand la France était était en 91 et 96. Mais mais euh, mais pour répondre à ta question, oui, c'est d'avoir euh, c'est d'avoir duré dans le temps et d'avoir été euh, là. Et puis et puis surtout euh, pour pouvoir pour pouvoir compléter ça. Et ce qui n'est ce qui n'est pas facile à faire dans la vie, c'est que je me suis arrêté à cause de certaines choses mais je me suis donc arrêté quand j'étais au plus haut quoi. Okay. Donc ça c'est ça c'est pas simple à faire. Alors moi j'ai ai été aidé parce que j'ai eu j'ai eu une belle reconversion qui m'a été proposée où je suis rentré chez Lacoste pour pour m'occuper du sponsoring et donc je me suis donc arrêté du jour au lendemain même moi je savais pas que j'allais donc m'arrêter, je pensais encore faire ça pendant un certain nombre d'années. C'est vrai que j'ai été aidé par cette belle, cette belle proposition, mais aussi c'est le, le, le fait d'avoir duré, mais de m'être arrêté aussi euh, donc au bon moment. Quoi. On n'a pas dit,
0: tiens, euh, le mec il y voit plus, euh, il est devenu nul, et, 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 et il s'arrête. Tu as été en finale de Roland dix années consécutives parce que tu étais tout simplement le meilleur euh, Je sais pas, peut-être, <rire> je sais pas.
1: Je sais pas, il bon, y, y avait des. Y, en, tout cas, sais, en, tout cas, sais, en tout cas, je sais que je n'ai pas payé pour y être, mais bon, euh, euh, je, je. Oui, alors, euh, j'ai peut-être été là au bon moment aussi, quoi. J'ai ouais. peut-être été là au bon moment aussi, mais, euh, mais, euh, euh, mais bon, voilà, c'est, il euh, y avait en tout cas ceux, ceux donc qui désignent les arbitres pour les finales de Grand Chelem il y a bien évidemment le directeur du tournoi mais il y a mais il y a aussi le, 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 le syndicat des joueurs, il y a la fédération internationale, il y a le, voilà, il y a, enfin c'est pas euh, même si j'étais ami avec Patrice Clerc, c'était pas que Patrice Clerc qui décidait quoi, il y avait euh, voilà, tout le monde voulait et, et c'est vrai que et c'est vrai que 10 d'affilée ça fait donc beaucoup euh, mais bon euh, moi moi je me suis euh, moi, je me suis donc aperçu en, en m'occupant de tournoi de tennis, je me suis occupé de mon propre tournoi de tennis pendant longtemps. Et ben, quand, je, enfin, quand, je, enfin, quand, quand je confiais des missions à certaines, à, à certaines personnes, l'objectif était que je puisse, moi, ne pas m'en occuper, fermer les yeux et savoir que ça allait bien donc, se passer. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, on se disait pourquoi il y a toujours la même personne qui s'occupe des ramasseurs de balles à Roland-Garros parce qu'à l'époque, Patrice Claire disait, lui, je sais, je veux pas, je veux pas en entendre parler, c'est un souci en moins, j'ai d'autres, j'ai d'autres chats donc à fouetter, je lui confie ça. Et c'est vrai que, à un moment donné, c'est vrai qu'on aurait pu donner la finale de, donc, de Roland Garros à quelqu'un d'autre, euh, comme moi, je l'ai eu donc au tout début à la place de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un gage de sécurité pour dire, bon ben bah, voilà, euh, c'est pas le match le plus compliqué comme je dit tout à l'heure, mais c'est le match le plus important. Et c'est vrai que quand on organise Roland-Garros, on a envie que la finale se passe le mieux possible parce que c'est là où tout le monde est là, c'est là où tout le monde regarde, c'est là où il, y les, où il y a tous les VIP, où il y a tous les, où tout, où il y a donc tous les politiques. Et ce n'est pas le moment de prendre un risque de donner la finale à quelqu'un. Voilà, donc il y avait certainement des personnes qui le, qui le, qui le méritaient. Voilà. Et tant que, tant que cette nouvelle personne n'est pas venue, cette nouvelle personne, elle est venue dix ans après quoi.
0: Euh, si euh, Lacoste n'était pas venu te chercher, tu serais resté encore quelques années ou tu commençais oui. à être un peu à, à bout Ouais, je commençais à être à bout, mais je pense que je serais resté encore quelques années. Oui. Que bah, déjà, je t'ai coupé, pardon. Si, si tu voulais compléter
1: Non, non, non. Je disais, je pense que je serais resté encore quelques temps parce que c'était parce que euh, voilà, j'étais un peu fatigué, un peu las, mais bon, je, je pense que si euh, en attendant de trouver quelque chose. Et c'est vrai que je me posais beaucoup de questions pour ma reconversion parce que c'était pas simple. J'avais pas trop trop de bagages. Et, je euh, je savais pas trop, trop quoi faire. Et c'est vrai que la proposition de Lacoste était hyper intéressante, quoi. Et je me suis d'ailleurs arrêté. J'ai pris donc ma décision, donc, en 48 heures, C'était en, en plein milieu du tournoi de Marseille, qui avait lieu donc à l'époque. Et ouais. j'avais fait donc, donc l'aller-retour dans la semaine. Pour aller avoir un rendez-vous avec Bernard Lacoste à l'époque, qui était qui était Monsieur Lacoste, et euh, j'avais pris l'avion entre Marseille et Paris, j'étais redescendu et euh, et, le vendre, et, le, et, le, et le vendredi j'avais pris ma j'avais pris ma décision quoi. Et
0: alors il te proposait quoi
1: Ben il proposait d'être directeur du sponsoring, euh, donc m'occuper du golf et du tennis euh, ben, pour Lacoste. Merveilleux. Ouais, ouais c'était merveilleux donc j'ai pas j'ai pas donc hésité. Et je me suis
0: arrêté tout de suite. Quoi. Euh, que quelles ont été tes missions et Est-ce que tu as apprécié faire ce job Ah oui, oui, beaucoup. Je restais pendant sept euh, ans, 8 ans.
1: Et euh, il fallait donc développer, euh, euh, donc, euh, donc promouvoir la marque à travers euh, les sportifs qui étaient sous, qui étaient donc sous contrat. Donc bon, bah, le tennis, ça allait puisque, euh, puisque donc, que je maîtrisais. Mais je me suis surtout... Euh, je me suis surtout, euh, comment dire, rapproché du golf, qui était euh, qui était un des sports majeurs pour la côte, et, euh, et d'ailleurs ça m'a ça m'a servi puisque puisque là aujourd'hui je bosse à 95 je bosse dans le golf.
0: Tu tu bosses avec ASO aujourd'hui, non c'est pas ça
1: Je bosse avec ASO, mais je bosse pour moi parce que je suis je suis à mon compte. J'ai alors je je m'occupe des de trois de, de, tournois de golf pour ASO, ouais. mais j'ai le mien que j'ai monté aussi euh, à titre à titre perso, voilà.
0: Ok. Quelques, petits, quelques petites missions à
1: Roland Garros aussi pendant
0: donc le tournoi voilà ok pour terminer j'ai deux trois questions de fin qui sortent un peu du cadre tennis euh, quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie non
1: la plus incroyable de ma vie
0: ouais au niveau donc tennis
1: tout de tout ta vie global de ma vie globale je sais pas là j'ai ma petite femme qui est venue là qui est en face, qui est en face de moi qui se marre euh c'est d'avoir eu des enfants, quoi. Ah oui.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie?
1: Non, parce que je ne lis pas beaucoup, malheureusement. Je me, suis, ouais. je, je, je me, je me mets Enfin, je lis vraiment très peu. Je m'y mets là maintenant avec l'âge et je trouve ça sympa. Mais j'ai pas lu beaucoup de livres de ma vie. Mais j'ai lu un livre qui paraît pas si simple à lire et qui m'a euh, donc passionné. J'ai lu, lu, lu les Piliers de la Terre. OK. De Ken Follett. Et euh, c'était pas du tout donc un sujet qui me passionnait, euh, et que finalement j'ai trouvé ce livre donc hyper intéressant. Mais je 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 regrette de ne pas lire assez quoi. Ça me manque et peut-être que ça va venir maintenant au fur et à mesure. En, en deux mots, c'est quoi le message de, des piliers de la terre Les piliers de la terre, c'est la c'est la construction des c'est la construction des cathédrales au Moyen Âge. D'accord. Voilà, il y a et c'est un c'est un énorme pavé et et euh, et pendant pendant des, des pendant des milliers de pages on, on on est sur les détails de la construction de ces cathédrales euh, avec la vie donc de l'époque euh, fait par des euh, euh, fait par des euh, je sais pas comment on appelle ça fait donc fait donc par des maçons de l'époque et, 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 et c'est assez c'est assez, euh, assez donc passionnant. Moi, qui bien pouvais bien. pas lire un, un livre de sport de 30 pages, je me suis mis à lire un livre sur la construction des cathédrales de, de, de mille et quelques pages. Génial, voilà. vraiment ça.
0: Si un film référence, un seul, que tu devais regarder ce soir, ce sera lequel ouais, Moi, j'ai un, un, un film que, que je vais pas regardé ce soir parce que je l'ai déjà vu plus, plusieurs fois, mais qui m'a marqué, c'est Midnight Express. Très bien. Euh, le concert le plus ouf auquel tu es assisté Les Rolling Stones à Nice en 77. Merveilleux. Juste avant, je faisais un épisode avec Christophe Rocus qui me disait, euh, ouais, le dopage dans le sport, euh, mais en même temps, moi, si je vais voir Mick Jagger et qu'il a 3 grammes de coke dans le nez, bah, je m'en fous du moment qu'il fait le show. <rire> j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça surprenant, mais pourquoi pas. <rire> euh, la plus grosse période de doute de ta vie De ma vie, de, de ma vie en général ou de ma vie d'arbitre on, on va dire euh, ta vie d'arbitre. Oh, C'est juste après l'histoire de Tarango quand même. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, quels seraient tes mots pour conseiller ton toit de cette époque-là Non, mais je, je, je ferai
1: donc exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire donc confiance à, donc à ma direction au milieu donc du tennis dans lequel je croyais beaucoup et ils se sont donc bien, bien occupés de moi et euh, je ne me suis pas laissé tenter de... de euh, enfin, de, de, de vouloir faire un procès d'aller donc dans le civil j'ai préféré laisser faire la justice du tennis en laquelle je croyais beaucoup et je me suis donc pas trompé
0: et vous êtes réconcilié en fait l'histoire dit si euh, ça allait mieux des années après ou quoi ah non je, je ne l'ai plus jamais revu ah ouais. et je ne veux pas le revoir d'ailleurs sur ta blacklist tu m'étais qui je de, pas de joueur ouais.
1: lui mais encore lui encore, non, j'ai pas de, j'avais pas de, j'avais pas de blacklist. J'ai, j'ai, j'avais la chance d'avoir des, j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de joueurs qui m'ont donc refusé. J'avais des joueurs qui m'aimaient, certains moins moins que d'autres, mais, mais j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de blacklist. Et c'est, c'est, c'est d'ailleurs une très très bonne question puisqu'à l'époque, on devait nous-mêmes euh, comment dire révéler notre blacklist, c'est-à-dire on devait nous-mêmes aller voir donc nos patrons qui, qui la veille ou chaque jour nous désignaient pour les matchs du lendemain et on devait leur dire parce que c'était pas le même patron qu'on avait chaque semaine c'est les superviseurs on devait leur dire attends cette semaine ne me donne pas X ou Y parce que je me suis engueulé avec lui la semaine dernière etc etc ou alors ne me donne pas tel joueur parce qu'il m'aime pas je l'aime pas et je me, je me je me sens pas moi j'ai jamais en tout cas moi j'ai jamais eu de blacklist et c'est okay. certainement l'une de mes euh, plus grandes fiertés. De, et, et, je, et je pense que je si j'avais une, si une blacklist ou si j'avais eu de certains joueurs, je pense que je l'aurais dit. Mais, euh, mais en tout cas, je avais pas. Okay.
0: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: Oui, j'ai deux citations tennistiques hein, que j'aime bien. C'est euh, J'ai toujours dit que l'arbitrage, c'était la règle des 3C. Ouais, communication, contrôle et common sense. D'accord Et il y a une deuxième citation que j'aime bien, que qui, qui, qui n'est pas de moi et qui m'a toujours dit, n'essaye pas d'être parfait, mais donne le meilleur de toi-même. Parce qu'on ne peut jamais être parfait quand on est arbitre. Moi, je n'ai jamais fait un match parfait. J'ai fait des très bons matchs. J'en ai fait des, des bons des moyens. J'en ai fait des pourris. J'en ai fait des pourris, mais j'ai je j'ai jamais fait un match parfait. Et quand on veut être parfait, on est automatiquement déçu parce que tu peux pas être parfait. Tu as toujours un petit doute sur une balle que tu as loupée ou un truc ou, ou d'une annonce ou d'un avertissement que tu as mis trop tôt ou trop tard. Il faut pas essayer d'être parfait, mais par contre, il faut donner le meilleur de soi-même. Et quand
0: tu donnes le meilleur de soi-même, même si tu as fait des conneries, ben au moins tu as donc essayé. quoi. Tu l'as remercié un jour, Yannick Noah, de t'avoir euh, emmené vers ce, cette première expérience de juge de ligne
1: Ouais, il le sait, ouais, il le sait, ouais.
0: <rire> il le sait, je le
1: croise de temps en temps parce qu'il est golfeur, comme, comme tout le monde sait, et, et c'est vrai, et, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était c'était chouette pour moi d'avoir rencontré tous ces rencontré tous ces mecs-là, parce qu'on est à peu près de la même époque, hein. il, a, il est né en mai 60, moi je suis né en août 61, quoi, donc. Là,
0: est-ce qu'il y a une personne que tu nous que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast que tu juges intéressante avec qui on devrait parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir euh, Je suppose que tous les joueurs français tu les connais, tu les as déjà eus. quoi. Les, les euh... tous. Je sais pas une personne que toi tu juges une ou deux, tu te dis tiens ouais ça pourrait être intéressant à écouter. Ah bah la, la, la,
1: la personne qui serait intéressante à écouter aujourd'hui parce que c'est complètement d'actualité, je, je, je pense que c'est je pense que c'est Guy Forger. Ouais. ouais. Ça c'est déjà une chose. Je pense qu'une personne qui, qui qui va devenir euh, qui va devenir intéressante à écouter, euh, que l'on partage son avis ou quoi, c'est c'est euh, Gilles Moreton, parce que bah, parce qu'il bah, parce qu'il va s'opposer, parce que voilà donc voilà, ou alors Arnaud Clément parce qu'il est aussi euh, il est aussi avec lui, donc c'est pas pas faux, mais bon pour l'instant euh, je, je dirais que Guy euh, c'est quand même la personne la plus intéressante. Et sinon, il y a une personne qui qui est donc hyper intéressante pour faire un petit peu, euh, euh, excuse-moi, je te coupe, mais pour pouvoir parler un peu de toutes ces anecdotes et de ça, c'est quand même Patrice Clare, quoi, qui a quand même été le patron de Roland-Garros pendant euh, pendant euh, pendant de nombreuses années. C'est quand même lui qui a été à la base à la base du, 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 du comment dire de la monnaie de la modernisation donc de Roland-Garros euh, et, et quand même comment dire du passage à cette nouvelle euh, cette nouvelle vague de, de, de marketing, de télévision, tout ça, c'est quand même lui qui, qui, qui est à la base de tout ça. Quoi. Et lui, il a, il a donc à la direction de Roland-Garros, c'est quand même lui qui a tout fait. Qu'est-ce
0: qu qu'on peut te souhaiter, pour terminer, Bruno Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue De plus
1: dingue, euh, je puisse être heureux pendant les, les 25 prochaines années avec euh, ma petite femme qui est en train de préparer des fraises et avec euh, mes enfants autour de moi. Génial.
0: Un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps et ah d'avoir partagé. Oui,
1: pas de soucis, bon courage, merci pour cette initiative en tout cas. À, à bientôt, bientôt Bruno. Merci,
0: merci au revoir. Ciao. Merci aux légendes d'être restés avec Bruno et moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses autour du circuit professionnel. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir montre en main et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre dans le but de vous régaler. Si l'épisode vous a plu, venez nous le dire en commentaire en nous laissant un avis. Et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide considérablement et je vous le dis sincèrement, ça fait chaud au cœur de vous lire chaque semaine. On approche les 400 notes, on se lâche et on explose le compteur cette semaine. Merci à Valentin, Matt, Aurel, Thomas, Jean et Yann pour vos derniers commentaires qui donnent le smile. Les filles, il est temps de vous manifester. Valentin nous a d'ailleurs écrit le podcast parfait pour les amoureux de la balle jaune. Ça fait quelques mois que Tennis légende m'accompagne durant mes sorties footing. C'est toujours un plaisir et la variété des invités apporte un vrai plus. Continuez comme ça. Un big merci à vous tous de prendre le temps de le faire. Comme je vous l'ai dit, ça nous touche et ça nous va droit au cœur. Vous pouvez aussi envoyer votre épisode préféré à un ou une pote. Ça lui fera passer un bon moment et qui sait Peut-être qu'il ou elle se convertira aussi au format podcast. Un énorme merci aux tipeurs aussi qui nous soutiennent via la plateforme Tipeee, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Legend, on a mis en place un compte si tu veux nous aider. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est juste en dessous dans la description de l'épisode. Par avance, un grand merci pour vos coups de pouce sur le sondage et pour vos bonnes ondes de manière générale. À mardi prochain, les légendes, prenez soin de vous et soyez comme Bruno Robeux, impartial sur les jugements de balle, interdiction de gruger. Sur ce, à très vite, ciao